0: marie le paysan parvenu, deuxième partie. J'ai dit dans la première partie de ma vie que Mademoiselle Aber la cadette m'appela pendant que sa sœur s'endormait. Mon fils, me dit-elle, nous vous retenons. J'y ai fait consentir ma sœur, et je lui ai répondu de votre sagesse, car je crois que votre physionomie et vos discours ne m'ont point trompé. Ils m'ont donné de l'amitié pour vous, et j'espère que vous la mériterez. Vous serez avec Catherine, qui est une bonne et vertueuse fille, et qui m'a paru aussi vous voir de bon oeil. Elle vous dira de quoi nous sommes convenus pour vous. Je pense que vous aurez lieu d'être content. » Et peut-être, dans les suites, le serez-vous encore davantage, c'est moi qui vous en assure. Allez, mon fils, allez dîner. Soyez toujours aussi honnête, garçon, que vous le paraissez. Comptez que je vous estime et que je n'oublierai point avec quel bon cœur vous m'avez secouru ce matin dans ma faiblesse. Il y a des choses dont on ne peut rendre ni l'esprit ni la manière, et je ne saurais donner une idée bien complète ni de tout ce que signifiait le discours de mademoiselle Habert, ni de l'air dont elle me le tint. Ce qui est de sûr, c'est que son visage, ses yeux, son ton disaient encore plus que ses paroles, ou du moins ajoutaient beaucoup au sens naturel de ses termes. Et je crus y remarquer une bonté, une douceur affectueuse, une prévenance pour moi qui aurait pu n'y pas être, et qui me surprirent en me rendant curieux de ce qu'elle voulait dire. Mais en attendant, je la remerciai presque dans le même goût, et lui répondis avec une abondance de cœur qui aurait mérité correction si mes remarques n'avaient pas été justes, et apparemment qu'elles l'étaient, puisque ma façon de répondre ne dit plus point. Vous verrez dans les suites où cela nous conduira. Je faisais ma révérence à Mademoiselle Habert pour descendre dans ma cuisine quand un ecclésiastique entra dans la chambre. C'était le directeur ordinaire de ces dames. Je dis « ordinaire » Parce qu'elles étaient amies de plusieurs autres ecclésiastiques qui leur rendaient visite et avec qui, par surcroît, elles s'entretenaient aussi des affaires de leur conscience. Pour celui-ci, il en avait la direction en chef. C'était l'arbitre de leur conduite. Encore une fois que tout ce que je dis là ne scandalise personne et n'induise pas à penser que je raille indistinctement l'usage où l'on est de donner sa conscience à gouverner à ce qu'on appelle des directeurs et de les consulter sur toutes ses actions. Cet usage est sans doute louable et sain lui-même. C'est bien fait de le suivre quand on le suit comme il faut et ce n'est pas cela dont je badine. Mais il y a des minuties dont les directeurs ne devraient pas se mêler aussi sérieusement qu'ils le font et je ris de ceux qui portent leur direction jusque-là. Ce directeur-ci était un assez petit homme, mais bien fait, dans sa taille un peu ronde. Il avait le teint frais d'une fraîcheur reposée, l'œil vif, mais de cette vivacité qui n'a rien d'étourdi ni d'ardent. N'avez-vous jamais vu de ces visages qui annoncent dans ceux qui les ont, je ne sais quoi, d'accommodant, d'indulgent et de consolant pour les autres, et qui sont comme les garants d'une âme remplie de douceur et de charité C'était là, positivement, la mine de notre directeur. Du reste, imaginez-vous, de courts cheveux dont l'un ne passe pas l'autre, qui sied on ne peut pas mieux et qui se relèvent en demi-boucle autour des joues par un tour qu'ils prennent naturellement et qui ne doit rien au soin de celui qui les porte. Joignez à cela des lèvres assez vermeilles avec de belles dents qui ne sont belles et blanches à leur tour que parce qu'elles se trouvent heureusement ainsi sans qu'on y tâche. Tels étaient les agréments soit-dit innocent de cet ecclésiastique qui, dans ses habits, n'avait pas oublié que la religion même veut qu'on observe sur soi une propreté modeste afin de ne choquer les yeux de personne. Il excédait seulement un peu cette propreté de devoir, mais il est difficile d'en trouver le point bien juste, de sorte que notre ecclésiastique, contre son intention sans doute, avait été jusqu'à l'ajustement. Mademoiselle habert l'aînée qui s'était assoupie, devina plus son arrivée qu'elle ne l'entendit, car il ne fit pas grand bruit en entrant, mais une dévote, en pareil cas, à Louis bien subtile. Celle-ci se réveilla sur le champ, en souriant de la bonne fortune qui lui venait en dormant. J'entends une bonne fortune toute spirituelle. Cet ecclésiastique, pour qui j'étais un visage nouveau, me regarda avec assez d'attention. « Est-ce là votre domestique, mesdames ?» leur dit-il. Oui, monsieur, c'est un garçon que nous avons d'aujourd'hui, répondit l'aîné, et c'est un service qu'il a rendu à ma sœur qui en est cause. Là-dessus, elle se mit à lui conter ce qui m'était arrivé avec sa cadette, et moi je jugeai à propos de sortir pendant l'histoire. Quand je fus au milieu de l'escalier, songeant au regard que ce directeur avait jeté sur moi, il me prit envie de savoir ce qu'il en dirait. Catherine m'attendait pourtant dans sa cuisine, mais n'importe, je remontai doucement l'escalier, j'avais fermé la porte de la chambre et j'en approchais mon oreille le plus près qu'il me fût possible. Mon aventure avec Mlle Haber, la cadette, fut bientôt racontée. De temps en temps, je regardais à travers la serrure et, de la manière dont le directeur était placé, je voyais son visage en plein, aussi bien que celui de la sœur cadette. Je remarquais qu'il écoutait le récit qu'on lui faisait d'un maintien froid, pensif et tirant sur l'austère. Ce n'était plus cette physionomie si douce, si indulgente, qu'il avait quand il était entré dans la chambre. Il ne faisait pas encore la mine, mais je devinais qu'il allait la faire et que mon aventure allait devenir un cas de conscience. Quand il eut tout entendu, il baissa les yeux en homme qui va porter un jugement de conséquence et donner le résultat d'une réflexion profonde. Et puis...  « Vous avez été bien vite, mesdames, dit-il en les regardant toutes deux avec des yeux qui rendaient le cas grave et important et qui disposaient mes maîtresses à le voir presque traité de crime. À ces premiers mots, qui ne me surprirent point car je ne m'attendais pas à mieux, la sœur cadette rougit, prit un air embarrassé, mais à travers lequel on voyait du mécontentement. Vous avez été bien vite, reprit-il encore une fois. Mais quel mal peut-il y avoir là-dedans » reprit cette cadette d'un ton à demi timide et révolté. Si c'est un honnête garçon, comme il y a lieu de le penser !»« Il a besoin de conditions, je le trouve en chemin, il me rend un service, il me reconduit ici, il nous manque un domestique et nous le prenons. Quelle offense peut-il y avoir là contre Dieu ?»« J'ai cru faire au contraire une action de charité et de reconnaissance. »« Nous le savons bien, ma sœur, répondit l'aînée. » Mais n'importe, puisque monsieur, qui est plus éclairé que nous, n'approuve pas ce que nous avons fait, il faut se rendre. À vous dire la vérité, tantôt, quand vous m'avez parlé de garder ce jeune homme, il me semble que j'y ai senti quelque répugnance. J'ai eu un pressentiment que ce ne serait pas l'avis de monsieur, et Dieu sait que j'ai remis le tout à sa décision. Ce discours ne persuadait pas la cadette, qui n'y répondait que par des mines qui disaient toujours « je n'y vois point de mal ». Le directeur avait laissé parler l'aîné sans l'interrompre, et semblait même un peu piqué de l'obstination de l'autre. Prenant pourtant un air tranquille et bénin. Ma chère demoiselle, écoutez moi, dit il à cette cadette, vous savez avec quelle affection particulière je vous donne mes conseils à toutes deux. Ces dernières paroles à toutes deux furent partagées de façon que la cadette en avait pour le moins les trois quarts et demi pour elle, et ce ne fut même que par réflexion subite qu'il en donna le reste à l'aîné, car dans son premier mouvement, l'homme saint n'avait point du tout songé à elle. Vraiment, dit l'aîné, qui sentit cette inégalité de partage et l'oubli qu'on avait d'abord fait d'elle, « Vraiment, monsieur, nous savons bien que vous nous considérez toutes deux l'une autant que l'autre, et que votre piété ne met point de préférence, comme cela est juste. » Le ton de ce discours fut un peu aigre, quoique prononcé en riant de peur qu'on y vit de la jalousie. « Hélas, ma sœur, reprit la cadette un peu vivement, je ne l'entends pas autrement non plus, et quand même monsieur serait plus attaché à vous qu'à moi, je n'y trouverai rien à redire. Il vous rendrait justice, il connaît le fond de votre âme et les grâces que Dieu vous fait, et vous êtes assurément bien plus digne de son attention que moi. » « « Mes chères sœurs, » le répondit là-dessus, « cet ecclésiastique qui voyait que ce petit débat venait par sa faute, ne vous troublez point. Vous mettez égal devant Dieu parce que vous l'aimez également toutes deux. Et si mes soins avaient à se fixer plus sur l'une que sur l'autre, ce serait en faveur de celle que je verrais marcher le plus lentement dans la voie de son salut. Sa faiblesse m'y attacherait davantage parce qu'elle aurait plus besoin de secours. Mais grâce au ciel, « Vous marchez toutes deux du même pas, aucune de vous ne reste en arrière, et ce n'est pas de cela dont il s'agit. Nous parlons du jeune homme que vous avez retenu. Cette jeunesse lui tenait au cœur. Vous n'y voyez point de mal, j'en suis persuadé, mais daignez m'entendre. » Là, il fit une petite pause, comme pour se recueillir, et puis, continuant, « Dieu, par sa bonté, ajouta-t-il, permet souvent que ceux qui nous conduisent aient des lumières qu'il nous refusent et c'est afin de nous montrer qu'il ne faut pas nous en croire, et que nous nous égarerions si nous n'étions pas dociles. De quelle conséquence est-il, me dites-vous, euh, d'avoir retenu ce garçon qui paraît sage D'une très sérieuse conséquence. Premièrement, c'est avoir agi contre la prudence humaine, car enfin vous ne le connaissez que de l'avoir rencontré dans la rue. Sa physionomie vous paraît bonne, et je le veux, chacun a ses yeux là-dessus, et les miens ne lui sont pas tout à fait aussi favorables, mais mais je vous passe cet article. Eh bien, depuis quand, sur la seule physionomie, fit-on son bien et sa vie à des inconnus Quand je dis son bien et sa vie, je n'exagère pas à votre égard. Vous n'êtes que trois filles, toutes seules, dans une maison, que ne risquez-vous pas si cette physionomie vous trompe si vous avez affaire à un aventurier comme cela peut arriver, qui vous a répondu de ses mœurs, de sa religion, de son caractère. Un fripon ne peut-il pas avoir la mine d'un honnête homme? Euh, à Dieu ne plaise que je le soupçonne d'être un fripon. La charité veut qu'on pense à son avantage. Mais la charité ne doit pas aller jusqu'à l'imprudence, et c'en est une que de s'y fier comme vous faites. Ah, ma sœur, ce que monsieur dit est sensé, s'écria l'aîné à cet endroit. « Effectivement, ce garçon a d'abord quelque chose qui prévient, mais monsieur a raison, pourtant, à présent que j'y songe, il a un je-ne-sais-quoi dans le regard qui a pensé m'arrêter, moi qui vous parle. » Encore un mot, ajouta l'ecclésiastique en l'interrompant, « Vous approuvez ce que j'ai dit, et ce n'est pourtant rien en comparaison de ce que j'ai à vous dire. » Ce garçon est dans la première jeunesse. Il a l'air hardi et dissipé. Vous n'êtes pas encore dans un âge à l'abri de la censure. Ne craignez-vous point les mauvaises pensées qui peuvent venir là-dessus, à ceux qui le verront chez vous Ne savez-vous pas que les hommes se scandalisent aisément et que c'est un malheur terrible que d'induire son prochain au moindre scandale Ce n'est point moi qui vous le dis, c'est l'Évangile. D'ailleurs, mes chères sœurs, car il faut tout dire, nous-mêmes ne sommes-nous pas faibles Que faisons-nous dans la vie que combattre incessamment contre nous, que tomber, que nous relever Je dis dans les moindres petites choses, et cela ne doit-il pas nous faire trembler Ah, croyez-moi, n'allons point dans l'affaire de notre salut chercher de nouvelles difficultés à vaincre, ne nous exposons point à de nouveaux sujets de faiblesse. Cet homme-ci est trop jeune. Vous vivriez avec lui, vous le verriez presque à tout moment. La racine du péché est toujours en nous.  « « Et je me défie déjà, je suis obligé de vous le dire en conscience, je me défie déjà de la bonne opinion que vous avez de lui, de cette affection obstinée que vous avez déjà prise pour lui. Elle est innocente, hein, le sera-t-elle toujours Encore une fois, je m'en méfie. J'ai vu Mademoiselle Albert. ajouta-t-il en regardant la sœur cadette, n'être pas contente des sentiments que j'ai d'abord marqués là-dessus. » D'où vient cet entêtement dans son sens, cet éloignement pour mes idées, elle que je n'ai jamais vue résister un instant au conseil que ma conscience m'a dicté pour la sûreté de la sienne Je n'aime point cette disposition d'esprit-là, elle m'est suspecte. On dirait que c'est un piège que le démon lui tend. Et dans cette occurrence, je suis obligé de vous exhorter à renvoyer ce jeune homme, dont la mine au surplus ne me revient point en tant qu'à vous, et, et je me charge de vous donner un domestique de ma main. C'est un peu d'embarras pour moi, mais Dieu m'inspire de le prendre, et je vous conjure en son nom de vous laisser conduire. Me le promettez-vous. Pour moi, monsieur, dit l'aîné, avec un entier abandon à ses volontés, je vous réponds que vous êtes le maître, et vous verrez quelle est ma soumission, car dès cet instant je m'engage à n'exiger aucun service du jeune homme en question, et je ne doute pas que ma sœur ne m'imite.  « En vérité, reprit la cadette avec un visage presque allumé de colère, je ne sais comment prendre tout ce que j'entends. Voilà déjà ma sœur liguée contre moi, la voilà charmée du tort imaginaire qu'on me donne, et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle est de cette façon-là à mon égard, puisqu'il faut le dire, et que la manière dont on me parle m'y force. » Elle ne doute pas, dit-elle, que je ne me conforme à sa conduite. Et je n'ai jamais fait autre chose depuis que nous vivons ensemble. Il a toujours fallu plier sous elle pour avoir la paix. Dieu sait sans reproche combien de fois je lui ai sacrifié ma volonté, qui n'avait pourtant point d'autre défaut que de n'être pas la sienne. Et franchement, je commence à me lasser de cette suggestion que je ne lui dois point. Oui, ma sœur, vous ferez de ce que je vous dis l'usage qu'il vous plaira, mais vous avez l'humeur haute. Et c'est de cette humeur-là dont il serait à propos que monsieur s'alarma pour vous, et non pas de l'action que j'ai faite en amenant ici un pauvre garçon à qui j'ai peut-être l'obligation de la vie et qu'on veut que j'en récompense en le chassant, après que nous lui avons tous deux donné parole de le garder. Monsieur m'objecte qu'il n'a point de répondant, mais ce jeune homme m'a dit qu'il en trouverait si nous en voulions. Ainsi cette objection tombe. Quant à moi, qui l'a rendu un si grand service, je ne lui dirai point de s'en aller. Ma sœur, je ne saurais.  « Eh bien, ma sœur, reprit l'aîné, je me charge, si vous me le permettez, de le congédier pour vous, sans que vous vous en mêliez, avec promesse de ma part de réparer mes hauteurs passées par une condescendance entière pour vos avis, quoique vous ne soyez que ma cadette. Si vous aviez eu la charité de m'avertir de mes défauts, je m'en serais peut-être corrigé avec l'aide de Dieu et des prières de monsieur, qui ne m'a pourtant jamais reprise de cette hauteur dont vous parlez. Mais comme vous avez plus d'esprit qu'une autre, plus de pénétration, vous ne seriez vous être trompé et je suis bien heureuse, vous aperceviez en moi ce qui est échappé à la prudence de monsieur même. Je ne suis pas venu ici, dit alors l'ecclésiastique en se levant d'un air dépité, pour semer la zizanie entre vous, mademoiselle. Et dès que je laisse subsister les défauts de mademoiselle, votre sœur, que je ne suis pas assez éclairé pour les voir, que d'ailleurs mes avis sur votre conduite ne vous paraissent pas justes, je conclus que je vous suis inutile et qu'il faut que je me retire. Comment, monsieur Vous retirez s'écria l'aîné. Ah, oh, monsieur, mon salut est encore plus cher que ma sœur et je sens bien qu'il n'y a qu'avec un aussi saint homme que vous que je le puis faire. Vous retirez, mon Dieu Non, monsieur, c'est avec ma sœur qu'il faut que je me retire. Nous pouvons vivre séparément l'une de l'autre, elle n'a que faire de moi ni moi d'elle, qu'elle reste, je lui cède cette maison-ci, et je vais de ce pas m'en chercher une autre, où j'espère de votre piété que vous voudrez bien me continuer les visites que vous nous rendiez ici. Et juste ciel, où sommes-nous L'ecclésiastique ne répondit rien à ce dévot et même tendre emportement qu'on marquait en sa faveur, ne conservait que l'aîné c'était perdre beaucoup, il me sembla qu'il était extrêmement embarrassé, et comme la scène menaçait de devenir bruyante par les larmes que l'aîné commençait à répandre et par les éclats de voix dont elle remplissait la chambre, je quittai mon poste et descendis vite dans la cuisine où il y avait près d'un quart d'heure que Catherine m'attendait pour dîner. Je n'ai que faire, je pense, d'expliquer pourquoi le directeur opinait sans quartier pour ma sortie. Il leur avait dit dans son serment qu'il était indécent que je demeurasse avec elle. Mais je crois qu'il aurait passé là-dessus, qu'il n'y aurait même pas songé sans un autre motif que voici. C'est qu'il voyait la sœur cadette obstinée à me garder. Cela pouvait signifier qu'elle avait du goût pour moi. Ce goût pour moi aurait pu la dégoûter d'être dévote et puis d'être soumise. » Et adieu l'autorité du directeur, et on aime à gouverner les gens. Il y a bien de la douceur à les voir obéissants et attachés à être leur roi, pour ainsi dire, et un roi, souvent d'autant plus chéri, qu'il est inflexible et rigoureux. Après cela, j'étais un gros garçon de bonne mine, et peut-être savait-il que Mademoiselle Albert n'avait point d'antipathie pour les beaux garçons, car enfin, un directeur sait bien des choses, retournons à notre cuisine.  « « Vous avez été bien longtemps à venir, me dit Catherine, qui m'y attendait en filant et en faisant chauffer notre potage. De quoi parlez-vous donc tous, si haut, dans la chambre J'ai entendu quelqu'un qui criait comme un aigle. Et tenez, écoutez le beau Tintamar qu'elles font encore. Est-ce que nos demoiselles se querellent Ma foi, madame Catherine, je n'en sais rien, lui dis-je, mais elles ne peuvent pas se quereller, car ce serait offenser Dieu. Et elles ne sont pas capables de cela. » Oh. Que si, reprit-elle. Ce sont les meilleures filles du monde, cela vit comme des saintes, mais c'est justement à cause de leur sainteté qu'elles sont mutines entre elles deux. Cela fait qu'il ne se passe pas de jour qu'elles ne se chamaillent sur le bien, sur le mal, à cause de l'amour de Dieu qui les rend scrupuleuses. Et quelquefois j'en ai ma part aussi, moi. Mais je me moque de cela. Je vous les rembarre qu'il n'y manque rien. Je hausse le coude et puis je m'en vais, et Dieu par-dessus tout. Allons, mangeons, ce sera autant de fait. Ce que le directeur avait dit de moi, ne m'avait pas ôté l'appétit. En arrive ce qui pourra, disais-je en moi-même, mettons toujours ce dîner à l'abri du naufrage. Là-dessus, je doublais les morceaux, et j'entamai la cuisse d'un excellent lapero, quand le bruit d'en haut redoubla, jusqu'à dégénérer en charivari. À qui diantre en ont-elles donc? dit Catherine, la bouche pleine. On dirait qu'elle s'égorge. Le bruit continua. Il faut que j'y monte, dit-elle. Je gage que c'est quelque cas de conscience qui leur tourne la cervelle. Bon, lui dis-je, un cas de conscience. Est-ce qu'il n'y a pas un casuiste avec elle Il peut bien mettre le haut là. Il doit savoir la Bible et l'Évangile par cœur. Eh oui, me disait-elle en se levant. Mais cette Bible et cet Évangile ne répondent pas à toutes les fantaisies musquées des gens. Et nos bonnes maîtresses en ont je ne sais combien de celles-là. Attendez-moi en mangeant, je vais voir ce que c'est. Et elle monta. Pour moi, je suivis ses ordres à la lettre. Et je continuais de dîner comme elle me l'avait recommandé, d'autant plus que j'étais bien aise, comme je l'ai déjà dit, de me munir toujours d'un bon repas dans l'incertitude où j'étais de ce qui pourrait m'arriver de tout ce tapage. Cependant, Catherine ne revenait point et j'avais achevé de dîner. J'entendais quelquefois sa voix primée sur celle des autres elle était reconnaissable par un ton brusque et décisif. Le bruit continuait et même augmentait. Je regardais mon paquet que j'avais porté le même jour dans cette maison et qui était resté dans un coin de la cuisine. J'ai bien la mine de te reporter, disais-je en moi-même, et j'ai bien peur que ceci n'arrête tout court les bons gages qu'on m'a promis et qui courent de ce matin. C'étaient là les pensées dont je m'entretenais quand il me sembla que le tintamarre baissait. Un moment après, la porte de la chambre s'ouvrit et quelqu'un descendit l'escalier. Je me mis à l'entrée de la cuisine pour voir qui sortait. C'était notre directeur. Il avait l'air d'un homme dont l'âme est en peine. Il descendait d'un pas mal assuré. Je voulus repousser la porte de la cuisine pour m'épargner le coup de chapeau qu'il aurait fallu lui donner en me montrant, mais je n'y gagnai rien, car il la rouvrit et entra. « Mon garçon, me dit-il, en rappelant à lui toutes les ressources de son art, je veux dire de ses tons dévots et pathétiques qui font sentir que c'est un homme de bien qui vous parle. Mon garçon, vous êtes ici la cause d'un grand trouble. » Moi, monsieur, lui répondis-je, et je ne dis mot, je n'ai pas prononcé quatre paroles là-haut depuis que je suis dans la maison. N'importe, mon enfant, repartit-il, je ne vous dis pas que ce soit vous qui fassiez le trouble, mais c'est vous qui en êtes le sujet. Et Dieu ne vous demande pas ici, puisque vous en bannissez la paix, sans y contribuer que de votre présence. Une de ces demoiselles vous souffre volontiers, mais l'autre ne veut point de vous. Ainsi, vous mettez la division entre elles et ces filles pieuses qui, avant que vous fussiez ici, ne disputaient que de douceur, de complaisance et d'humilité l'une avec l'autre. Les voilà qui vont se séparer pour l'amour de vous. Vous êtes la pierre de scandale pour elles. Vous devez vous regarder comme l'instrument du démon. C'est de vous dont il se sert pour les désunir, pour leur enlever la paix dans laquelle elles vivaient en s'édifiant réciproquement. À mon égard, j'en ai le cœur saisi, et je vous déclare, de la part de Dieu, qu'il vous arrivera quelque grand malheur si vous ne prenez pas votre parti. Je suis bien aise de vous avoir rencontré en, en allant, car, si j'en juge par votre physionomie, vous êtes un garçon sage et de bonne mœur, et vous ne résisterez pas au conseil que je vous donne pour votre bien et pour celui de tout le monde ici. Moi, monsieur, un garçon de bonne mœur, lui dis-je, après l'avoir écouté d'un air distrait et peu touché de son exhortation. Vous dites que vous voyez à ma physionomie que je suis sage Non, monsieur, vous vous méprenez, vous ne songez pas à ce que vous dites. Je vous soutiens que vous ne voyez point cela sur ma mine. Au contraire, vous me trouvez l'air d'un fripon qui n'aura pas les mains engourdies pour emporter l'argent d'une maison. Il ne faut pas se fier à moi. Je pourrais fort bien couper la gorge aux gens pour avoir leur bourse. Voilà ce qui vous en semble. »« Et qui est-ce qui vous dit cela, mon enfant ?» me répondit-il en rougissant. Oh repris-je, je je parle d'après un habile homme qui m'a bien envisagé. Dieu lui inspire que je ne vaux rien. Vous faites le discret, mais je sais bien votre pensée. Cet honnête homme a dit aussi que je suis trop jeune, et que si ces demoiselles me gardaient, cela ferait venir de mauvaises pensées aux voisins. Sans compter que le diable est un éveillé qui pourrait bien tenter mes maîtresses de moi, car je suis un vaurien de bonne mine, n'est-ce pas, monsieur le directeur je ne sais ce que cela signifie, me dit-il en baissant les yeux. Oh que si, lui répondis-je. Ne trouvez-vous pas encore que mademoiselle Habert, la cadette, m'affectionne déjà trop à cause du service que je lui ai rendu. Il y a peut-être un péché là-dessous qui veut prendre racine, voyez-vous, il n'y a rien à craindre pour les nœuds, bien obéissante, celle-là. Je pourrais rester et signer avec elle, ma mine ne la dérange point, car elle veut bien qu'on me chasse. Mais cette cadette fait l'opiniâtre, c'est mauvais signe, elle me voudrait trop de bien, et il faut qu'elle n'ait de l'amitié qu'envers son directeur, pour le salut de sa conscience et pour le contentement de la vôtre. Prenez-y garde pourtant, car à propos de conscience, sans la bonté de la vôtre, la paix de Dieu serait encore ici, vous le savez bien, monsieur le directeur. »« Qu'est-ce que c'est donc que ce langage » dit-il alors. Tant il y a, lui répondis-je, que Dieu ne veut pas qu'on cherche midi à quatorze heures. Rêvez à cela. Quand vous prêchiez, ces demoiselles, je n'étais pas loin de la chair. Pour ce qui est de moi, je n'y entends point finesse, je ne saurais gagner ma vie à gouverner les filles. Je ne suis pas si aise et je la gagne à faire le tracas des maisons, que chacun dans son métier aille aussi droit que moi. Il m'est avis que le vôtre est encore plus casuel que le mien et je ne suis pas aussi friand de ma condition que vous l'êtes de la vôtre je ne ferai jamais donner congé à personne de peur d'avoir le mien. » Notre homme, à ce discours, me tourna le dos sans me répondre et se retira. Il y a de petites vérités contre lesquelles on n'est point en garde. Sa confusion ne lui donna pas le temps d'ajuster sa réplique et le plus court était de se sauver. Cependant, Catherine ne revenait point et je fus bien encore un quart d'heure à l'attendre, enfin elle descendit et je la vis entrer en levant les mains au ciel et en s'écriant « « « Mais mon Dieu, qu'est-ce que tout cela ?»« Quoi ?» lui dis-je. « Madame Catherine, s'est-on battu là-haut Quelqu'un est-il mort ?»« C'est notre ménage qui se meurt, mon pauvre garçon, » me dit-elle. « Le voilà qui s'en va. »« Et qu'est-ce qu'il a tué ?» lui dis-je. « Hélas » reprit-elle, « c'est le scrupule qui s'est mis après par le moyen d'une prédication de monsieur le directeur. Il y a longtemps que j'ai dit que cet homme-là l'enternait trop après les consciences. »« Mais encore, de quoi s'agit-il » lui dis-je. Que tout est sûr, reprit-elle, et que nos demoiselles ne peuvent plus gagner le ciel ensemble. Conclusion que c'est une affaire faite. Notre demoiselle, la cadette, va louer une autre maison, et elle m'a dit que tu l'attendes pour aller avec elle, et vous n'avez qu'à m'attendre tous deux. Cette aînée est une pigrièche, moi j'ai la tête près du bonnet, jamais les prêtres n'ont pu me guérir de cela, car je suis picarde, cela vient du terroir, et comme deux têtes ne valent rien dans une maison, il faudra que j'aille porter la mienne avec la cadette qui n'en a point. À peine Catherine achevait-elle ce discours que cette cadette parut. Mon enfant, me dit-elle en entrant, ma sœur ne veut pas que vous restiez ici, mais moi je vous garde. Elle et l'ecclésiastique qui sort viennent de me dire là-dessus des choses qui m'y engagent. Et vous profiterez de l'imprudence choquante avec laquelle on m'a parlé. C'est moi qui vous ai produite ici, je vous ai d'ailleurs obligation, ainsi vous me suivrez. Je vais de ce pas chercher un appartement. Venez m'aider à marcher, car je ne suis pas encore trop forte. Allons, mademoiselle, lui dis-je, il n'y a que vous qui êtes ma maîtresse ici, et vous serez contente de mon service assurément. Mademoiselle, dit alors Catherine, nous ne nous quitterons pas non plus, entendez-vous. Je vous ferai ailleurs, d'aussi bonnes fricassées qu'ici. Que notre aînée s'accommode, je commençais à en être bien lasse, ce n'est jamais fini avec elle, tantôt il y a trop de ci, tantôt il y a trop de ça, pardi Allez, sans vous il y aurait longtemps que j'aurais planté là sa cuisine. Mais vous êtes douce, on est chrétienne, et on prend patience, et puis je vous aime. Euh, je vous remercie de ce sentiment là, dit mademoiselle Habert, et nous verrons comment nous ferons quand j'aurai arrêté une maison. Euh, j'ai beaucoup de meubles ici, je n'en puis sortir que dans deux ou trois jours, et nous aurons le temps de nous ajuster. Allons Jacob, partons. C'était le nom que j'avais pris dont cette demoiselle se souvint alors. Sa réponse à ce qui me parut déconcerta un peu dame Catherine, et toute prompte qu'elle était ordinairement à la repartie, elle n'en trouva point alors et demeura muette. Pour moi, je vis très bien que Mademoiselle Aber n'avait pas dessein qu'elle fût des nôtres. Et à dire la vérité, il n'y avait pas grande perte, car quoiqu'elle bredouillât plus de prières en un jour qu'il n'en eût fallu pour un mois, si elles avaient été conditionnées de l'attention nécessaire, ce devait être ordinairement la plus revêche et la plus brutale créature dont on pût se servir. Quand elle vous disait une douceur, c'était du ton dont les autres querelles. Mais laissant là bouder de la réponse que Mademoiselle Habert lui avait faite. Nous partîmes, elle et moi, elle me prit sous le bras, et de ma vie je n'ai aidé quelqu'un à marcher d'aussi bon cœur que je le fis alors. Le procédé de cette bonne demoiselle m'avait gagné. Y a-t-il rien de si doux que d'être sûr de l'amitié de quelqu'un J'étais sûr de la sienne, absolument sûr, et même cette amitié, dont je ne doutais pas, je ne saurais dire comment je la comprenais. Mais dans mon esprit, je la faisais d'une espèce très flatteuse. Elle me touchait plus que n'aurait dû faire une bienveillance ordinaire. Je lui trouvais des agréments que cette dernière n'a pas, et j'en témoignais ma reconnaissance d'une manière assez particulière à mon tour, car il s'y mêlait quelque chose de caressant. Quand cette demoiselle me regardait, je prenais garde à moi, j'ajustais les yeux. Tous mes regards étaient presque autant de compliments, Et cependant, je n'aurais pu moi-même rendre aucune raison de tout cela, car ce n'était que par instinct que j'en agissais ainsi, et l'instinct ne débrouille rien. Nous étions déjà à cinquante pas de la maison, et nous n'avions pas encore dit une parole, mais nous marchions de bon cœur. Je la soutenais avec joie, et le soutien lui faisait plaisir. Voilà du moins ce que je sentais, et je ne me trompais pas. Pendant que nous avancions sans parler, ce qui venait, je crois, de ne savoir par où commencer pour entamer la conversation, J'aperçus un écriteau qui annonçait à peu près ce qu'il fallait d'appartement à Mademoiselle Habert, et je saisis ce prétexte pour rompre un silence dont, suivant toute apparence, nous étions tous deux embarrassés. Mademoiselle, lui dis-je, voulez-vous voir ce que c'est que cette maison-ci Non, mon enfant, me répondit-elle, je serai trop voisine de ma sœur, allons plus loin, voyons dans un autre quartier. Et mon Dieu, repris-je, mademoiselle, comment est-ce donc que cette sœur a fait pour se brouiller avec vous, vous qui êtes si douce car on vous aimerait quand on serait un Turc. Moi, par exemple, qui ne vous ai vu que d'aujourd'hui, je n'ai jamais eu le cœur si content. « Tout de bon, Jacob, me dit-elle. « Oh, pardi, mademoiselle, lui dis-je, cela est aisé à connaître, il n'y a qu'à me voir. « Tant mieux, me dit-elle, et tu fais bien, car tu m'as plus d'obligation que tu ne penses. « Tant mieux aussi, lui dis-je, car il n'y a rien qui fasse tant de plaisir que d'avoir obligation aux personnes qui vous ont gagné l'âme. « Eh bien, me dit-elle, Apprends, Jacob,  « Que je ne me sépare d'avec ma sœur qu'à cause de toi. Je te le répète encore, tu m'as secouru tantôt avec tant d'empressement que j'en ai été sérieusement touché. Quel bonheur pour moi repris-je avec un geste qui me fit un peu serrer le bras que je lui tenais. Dieu soit loué d'avoir adressé mon chemin sur le pont neuf. Pour ce qui est du secours que je vous ai donné, il n'y a pas tant à se récrier, mademoiselle, car qui est-ce qui pourrait voir une personne comme vous se trouver mal sans en être en peine J'en ai été tout en frayeur. » « Tenez, ma maîtresse, je vous demande pardon de mes paroles, mais il y a des gens qui ont une mine qui rend tous les passants leurs bons amis, et de ces mines-là, votre mère, de sa grâce, vous en a donné une. »« Tu t'expliques plaisamment, me dit-elle, mais si naïvement que tu plais. Dis-moi, Jacob, que font tes parents à la campagne ?»« Hélas, mademoiselle, lui dis-je, ils ne sont pas riches, mais pour honorable, c'est la crème de notre paroisse. Il n'y a pas à dire non. » Pour ce qui est de la profession, euh, mon père est le vigneron et le fermier du seigneur de notre village. Mais je dis mal, je ne sais plus ce qu'il est, il n'y a plus ni vigne ni ferme car notre seigneur est mort et c'est de son logis de Paris que je sors. Pour ce qui est de mes autres parents, ce n'est pas du fretin non plus, on les appelle monsieur et madame. Or une tante que j'ai qui ne s'appelle que mademoiselle, faute d'avoir été mariée au chirurgien de notre pays, qui ne put achever la noce à cause qu'il mourut, et par dépit de cette mort, ma tante s'est mise à être maîtresse d'école de notre village. On la salue, il faut voir. Outre cela, j'ai deux oncles, dont l'un est curé, qui a toujours de bons vins chez lui, et l'autre a pensé l'être plus de trois fois, mais il va toujours son train de vicaire en attendant mieux. Le tabellion de chez nous est aussi notre cousin, pour le moins, et même on dit par le pays que nous avons eu une grande mère qui était la fille d'un gentilhomme. Il est vrai, pour n'en point mentir, que c'était du côté gauche, mais le côté droit n'en est pas loin. On arrive en ce monde du côté qu'on peut, et c'est toujours de la noblesse à gauche. Au reste, ce sont tous de braves gens, et voilà au juste tout le compte de la parenté, sinon que j'oublie un petit marmot de cousin qui ne fait encore rien que d'être au maillot. Eh bien, reprit Mademoiselle Habert, on peut appeler cela une bonne famille de campagne. Et il y a bien des gens qui font figure dans le monde et qui n'ont pas une si honnête origine. Nous autres, par exemple, nous en avons une comme la vôtre, et je ne m'en tiens pas déshonoré. Notre père était le fils d'un gros fermier dans la Bosse qui lui laissa de quoi faire un grand négoce, et nous sommes restés, ma sœur et moi, fortes à notre aise. Euh, cela se connaît fort bien, lui dis-je, au bon ménage que vous tenez, mademoiselle, et j'en suis ravi pour l'amour de vous qui mériteriez d'avoir toutes les métairies de la ville et faubourg de Paris, mais cela me fait songer que c'est grand dommage que vous ne laissiez personne de votre race... Il y a tant de mauvaises graines dans le monde que c'est péché de n'en pas porter de bonnes quand on le peut. L'une raccommode l'autre, et les galants ne vous auraient non plus manqué que l'eau à la rivière. Peut-être bien, me dit-elle en riant, mais il n'est plus temps. Il me manquerait aujourd'hui, mon pauvre Jacob. Il vous manquerait, m'écriai-je. Oh, que nenni, mademoiselle, il faudrait donc pour cet effet que vous michiez un crêpe sur votre visage, car tant qu'on le verra, c'est du miel qui fera venir les mouches j'ai de ma vie qui est-ce qui ne voudrait pas marier sa mine avec la vôtre quand même ce ne serait pas devant notaire si j'étais aussi bien le fils d'un père qui eût été l'enfant d'un gros fermier de la bosse et qui eût pu faire le négoce à pardi nous verrions un peu si ce minois-là passerait son chemin sans avoir affaire à, à moi mademoiselle Habert ne répondait à mes discours qu'en riant presque de toute sa force et c'était d'un rire qui venait moins de mes plaisanteries que des éloges qu'elle contenait On voyait que son cœur s'avait bon gré au mien de ses dispositions. Plus elle riait, plus je poursuivais. Petit à petit, mes discours augmentaient de force, d'obligeants, ils étaient devenus flatteurs, et puis quelque chose de plus vif encore, et puis ils approchaient du tendre, et puis ma foi, c'était de l'amour. Au mot près que je n'aventurais point, parce que je le trouvais trop gros à prononcer, mais je lui en donnais bien la valeur, et de reste... Elle ne faisait pas semblant d'y prendre garde et laissait tout passer sous prétexte du plaisir innocent qu'elle prenait à ma naïveté. Je profitais fort bien de son hypocrite façon de m'entendre, j'ouvris alors les yeux sur ma bonne fortune, et je conclus sur le champ qu'il fallait qu'elle eût du penchant pour moi, puisqu'elle n'arrêtait pas des discours aussi tendres que les miens. Rien ne rend si aimable que de se croire aimé, et comme j'étais naturellement vif, que d'ailleurs ma vivacité m'emportait et que j'ignorais l'art des détours, qu'enfin je ne mettais pas d'autre frein à mes pensées qu'un peu de retenue maladroite que l'impunité diminuait à tout moment je laissais échapper des tendresses étonnantes et cela avec un courage avec une ardeur qui persuadait du moins que je disais vrai et ce vrai-là plaît toujours même de la part de ceux qu'on n'aime point notre conversation nous intéressa tant tous deux que nous en avions oublié la maison qu'elle voulait louer à la fin pourtant L'embarras que nous trouvâmes dans une rue nous força de nous interrompre et je remarquai que Mademoiselle Habert avait les yeux bien plus gais qu'à l'ordinaire. Pendant cet embarras de rue, elle vit à son tour un écriteau. « J'aime assez ce quartier-ci, me dit-elle. C'était du côté de Saint-Gervais. Voici une maison à louer. Allons voir ce que c'est. » Nous y entrâmes, effectivement, et nous demandâmes à voir l'appartement qui était à louer. La propriétaire de cette maison y avait son logement. Elle vint à nous. C'était la veuve d'un procureur qui lui avait laissé assez abondamment de quoi vivre et qui vivait à proportion de son bien. Femme avenante au reste, à peu près de l'âge de Mlle Habert, aussi fraîche et plus grasse qu'elle, un peu comère par le babil mais comère d'un bon esprit, qui vous prenait d'abord en amitié, qui vous ouvrait son cœur, vous comptait ses affaires, vous demandez les vôtres, et puis revenait aux siennes, et puis à vous. Vous parlez de sa fille, car elle en avait une, vous apprenez qu'elle avait 18 ans, vous racontez les accidents de son bas âge, ses maladies, tombait ensuite sur le chapitre 2, défunt son mari en prenant l'histoire du temps qu'il était garçon, et puis venait à leurs amours, disait ce qu'ils avaient duré, passer de là à leur mariage, ensuite au récit de la vie qu'ils avaient menée ensemble. C'était le meilleur homme du monde, très appliqué à son étude. Aussi avait-il gagné du bien par sa sagesse et par son économie, un peu jaloux de son naturel et aussi parce qu'il l'aimait beaucoup, sujet à la gravelle. Dieu sait ce qu'il avait souffert, les soins qu'elle avait eus de lui. Enfin, il était mort bien chrétiennement. Ce qui se disait en s'essuyant les yeux qui, en effet, l'armoyait à cause que la tristesse du récit le voulait et non pas à cause de la chose même Car de là, on allait à un accident de ménage qui demandait d'être dit en riant et en riait. Pour faire ce portrait-là, du reste, il m'en a coûté que de me ressouvenir de tous les discours que nous tint cette bonne veuve, qui, après que nous eûmes vu l'appartement en question et en attendant que nous en convincions du prix sur lequel il y avait dispute, nous fit entrer dans une chambre où était sa fille. Nous fit asseoir amicalement, se mit devant nous, et là, nous accabla, si cela se veut dire, de ce déluge de confiance et de récit que je vous rapporte ici. Euh, son babil m'ennuya beaucoup, moi, mais il n'empêcha pas que son caractère ne me plût, parce qu'on sentait qu'elle ne jasait tant que parce qu'elle avait l'innocente faiblesse d'aimer à parler, et comme qui dirait, une bonté de cœur babillard. Elle nous offrit la collation, la fit venir, quoi que nous la refusassions, nous fit manger sans que nous en eussions envie, et nous dit qu'elle ne nous laisserait pas sortir, que nous ne fussions d'accord. Je dis nous, car on se rappellera que j'avais un habit uni et sans livrer, que m'avait fait faire la femme du seigneur de notre village, et dans cet équipage dont j'avais l'assortiment, avec la visionomie que je portais, on pouvait me prendre ou pour un garçon de boutique, ou pour un parent de mademoiselle Habert. Et la manière simple, honnête, dont elle était elle-même vêtue permettait qu'on me fît cet honneur-là, d'autant plus que, dans la conversation, cette demoiselle se tournait souvent de mon côté, d'un air amical et familier, et moi je m'y conformais, comme si elle m'avait donné le mot. Pour en agir ainsi, elle avait ses raisons, que je ne pénétrais pas encore, mais sans m'en embarrasser, je prenais toujours et j'étais charmé de son procédé. La séance dura bien deux bonnes heures, un peu par la faute de Mlle Haber qui ne haïssait pas les entretiens diffus et qui y perdait son temps assez volontiers. Il faut bien se sentir de ce qu'on est. Toute femme a du caquet ou s'amuse avec plaisir de celui des autres. L'amour du babyl est un tribut qu'elle paye à son sexe. Il y a pourtant des femmes silencieuses. Mais je crois que ce n'est point par caractère qu'elles le sont, c'est l'expérience ou l'éducation qui leur ont appris à le devenir. Enfin, mademoiselle Habert se ressouvint que nous avions du chemin à faire pour nous en retourner, elle se leva. On parla encore assez longtemps, debout, après quoi elle s'approcha de la porte, où se fit une autre station qui enfin termina l'entretien, et pendant laquelle, mademoiselle Habert, caressée, flattée sur son air doux et modeste, sur l'opinion qu'on avait de ses bonnes qualités morales et chrétiennes, de son aimable caractère, conclut aussi le marché de l'appartement. Il fut arrêté qu'elle y viendrait loger trois jours après. On ne demanda ni avec qui, ni combien elle avait de personnes qui la suivraient. C'est une question qu'on oublia dans le nombre des choses qui furent dites, ce qui fut fort heureux, car on verra que Mademoiselle Habert aurait été très embarrassée s'il avait fallu répondre sur le champ là-dessus. Nous voilà donc en chemin pour nous en retourner. Je passe une infinité de choses que nous nous dîmes encore, mademoiselle Habert et moi. Nous parlâmes de l'hôtesse chez qui nous devions loger. « J'aime cette femme-là, me dit-elle. Il y a apparence que nous serons bien chez elle, et il me tarde déjà d'y être. Il ne s'agit plus que de trouver une cuisinière, car je t'avoue, Jacob, que je ne veux point de Catherine. Elle a l'esprit rude et difficile. Je serai toujours en commerce avec ma sœur, qui est naturellement curieuse, sans compter que toutes les dévotes le sont, elles se dédommagent des péchés qu'elles ne font pas par le plaisir de savoir les péchés des autres, c'est toujours autant de prix. Et c'est moi qui fais cette réflexion-là, ce n'est pas mademoiselle Habert, qui, continuant à me parler de sa sœur, me dit « Puisque nous nous séparons, il faut que la chose soit sans retour. Voilà qui est fini, mais tu ne sais pas faire la cuisine, et quand tu la saurais faire, mon intention n'est pas de t'employer à cela. Vous m'emploirez à tout ce qu'il vous plaira, lui dis-je, mais puisque nous discourons sur ce sujet... Est-ce que vous songez à moi pour quelque autre ouvrage Ce n'est pas ici le lieu de te dire mes pensées, reprit-elle, mais en attendant, tu as dû remarquer que je n'ai rien dit chez notre hôtesse qui put te faire connaître pour un domestique. Elle n'aura pas non plus deviné sur ton habit que tu en es un. Ainsi, je te recommande, quand nous irons chez elle, de régler tes manières sur les miennes. Ne m'en demande pas davantage aujourd'hui, c'est là tout l'éclaircissement que je puis te donner à présent.  « « Que le ciel bénisse les volontés que vous avez, » répondis-je, enchanté de ce petit discours qui me parut d'un bon pronostic. « Mais écoutez, mademoiselle, il faut encore ajuster une autre affaire. On pourra s'enquêter à moi de ma personne et me dire qui êtes-vous, qui n'êtes-vous pas. Aura votre avis, qui voulez-vous que je sois Voilà que vous me faites un monsieur, mais ce monsieur qui sera-ce Monsieur Jacob « Cela va-t-il bien Jacob est mon nom de baptême. Il est beau et bon ce nom-là, il n'y a qu'à le laisser comme il est, sans le changer contre un autre qui ne vaudrait pas mieux. Ainsi je m'y tiens, mais j'en ai besoin d'un autre. On appelle notre père, le bonhomme Lavallée, et je serai monsieur de la Vallée, son fils, si cela vous convient. <rire> « Tu as raison, me dit-elle en riant, tu as raison, monsieur de la Vallée, appelle-toi ainsi. Il n'y a pas encore là tout, lui dis-je, si on me dit monsieur de la Vallée, « Que faites-vous chez Mademoiselle Habert Que faut-il que je reparte ?»« Eh bien, me répondit-elle, la difficulté n'est pas grande. Je ne laisserai pas longtemps les choses indécises. Et dans l'appartement que je viens de prendre, il y a une chambre très éloignée de l'endroit que j'habiterai. Tu seras là, à part, et décemment, sous le titre d'un parent qui vit avec moi et qui me secourt dans mes affaires. » D'ailleurs, comme je te dis, nous nous mettrons bientôt tout à fait à notre aise sur cet article-là. Quelques jours suffiront pour me déterminer à ce que je médite, et il faut se hâter, car les circonstances ne permettent pas que je diffère. Ne parle de rien, au logis de ma sœur, et vis à ton ordinaire durant le peu de temps que nous y serons. Retourne dès demain chez notre hôtesse, elle me paraît être obligeante. Tu la prieras de vouloir bien nous chercher une cuisinière, et si elle te fait des questions qui te regardent, réponds-y suivant ce que nous venons de dire, prends le nom de l'avalée et sois mon parent. Tu as assez bonne mine pour cela. »« Vertu bleue, que je suis aise de toute cette manigance-là, m'écriai-je, que j'ai de joie qui me trotte dans le cœur, sans savoir pourquoi je serai donc votre cousin Pourtant, ma cousine, si on me mettait à même de prendre mes qualités, ce ne serait pas votre parent que je voudrais être, non, j'aurais bien meilleur appétit que cela. La parenté me fait bien de l'honneur, néanmoins, mais quelquefois l'honneur et le plaisir vont de compagnie, n'est-ce pas Nous approchions du logis pendant que je parlais ainsi, et je sentis sur le champ qu'elle ralentissait sa marche pour avoir le temps de me répondre et de me faire expliquer. « Je ne vous entends pas bien, monsieur de la Vallée, me dit-elle d'un ton de bonne humeur, et je ne sais pas ce que c'est que cette qualité que vous voudriez. « Oh ma lepeste cousine, lui dis-je, je je ne saurais m'avancer plus avant, et je ne suis pas homme à perdre le respect envers vous, toute ma parente que vous êtes mais si par hasard, quelques jours, vous aviez envie de prendre un camarade de ménage, là, euh, de ces garçons qu'on envoie point dans une chambre à part et qui sont assez hardis pour dormir côte à côte du monde, euh, comment appelle-t-on la profession de ces gens-là On dit chez nous que c'est des maris, est-ce ici de même Eh bien, cette qualité, par exemple, le camarade qu'il aura et que vous prendrez, La voudrait-il troquer contre la qualité de parent que j'ai de votre grâce ?»« Répondez en conscience. Voilà mon énigme, devinez-la. »« Je t'en dirai le mot une autre fois, » me dit-elle en se retournant de mon côté avec bienveillance. « Mais ton énigme est jolie. »« Oui, da, cousine, répliquai je on en pourrait faire quelque chose de bon si on voulait s'entendre. » me dit elle alors, il n'est pas question ici d'un pareil badinage. Et dans l'instant qu'elle m'arrêta, nous étions à la porte du logis, où nous arrivâmes à l'entrée de la nuit. Catherine vint au devant de nous, toujours fort intriguée des intentions de mademoiselle Habert sur son chapitre. Je ne dirai rien des façons empressées qu'elle eut pour nous, ni du dégoût qu'elle disait avoir pour le service de la sœur aînée, et ce dégoût-là était alors sincère parce que la retraite de la sœur cadette allait la laisser seule avec l'autre, mais aussi, pendant que leur union avait duré, dame Catherine n'avait jamais fait sa cour qu'à l'aînée, dont l'esprit impérieux et tracassier lui en imposait davantage et qui d'ailleurs avait toujours gouverné la maison. Mais la société des deux sœurs finissant, cela changeait la thèse et il était bien plus doux de passer au service de la cadette dont elle aurait été la maîtresse. Catherine nous apprit que l'aînée était sorti et qu'elle devait coucher chez une dévote de ses amies, de peur que Dieu ne fût offensé si les deux sœurs se revoyaient dans la conjoncture présente. Et tant mieux qu'elle soit partie, dit Catherine. Nous en souperons de meilleur cœur, n'est-ce pas, Mademoiselle Assurément, reprit Mademoiselle Albert. Ma sœur a fait prudemment et elle est la maîtresse de ses actions comme je le suis des miennes. À cela succédèrent plusieurs petites questions de la part de la caressante cuisinière. « Mais vous avez été bien longtemps en revenir Avez-vous retenu une maison Est-elle en beau quartier Y a-t-il loin d'ici Serons-nous près des marchés La cuisine est-elle commode Aurais-je une chambre ?» Elle obtint d'abord quelques réponses laconiques. J'eus aussi ma part de ces cajoleries, à quoi je repartais avec ma gaillardise ordinaire, sans lui en apprendre plus que ne faisait mademoiselle Albert, sur qui je me réglais. « Nous parlerons de tout cela une autre fois, Catherine, dit celle-ci pour abréger. » Je suis trop lasse à présent, faites-moi souper de bonne heure afin que je me couche. Et là-dessus, elle monta dans la chambre, et j'allai mettre le couvert pour me soustraire aux importunes interrogations de Catherine, dont je m'attendais bien d'être persécutée quand nous serions ensemble. Je fus long dans mon service, mademoiselle Habert était revenue dans la chambre où je mettais le couvert, et je plaisantai avec elle de l'inquiétude de Catherine. Si nous la menions avec nous, lui disais-je, nous ne pourrions plus être parents. Il n'y aurait plus de « Monsieur de la Vallée ». Je l'amusai de pareils discours pendant qu'elle faisait un petit mémoire des meubles qui lui appartenaient et qu'elle devait emporter de chez sa sœur, car sur l'éloignement que celle-ci témoignait pour elle en s'absentant de la maison, elle avait dessein, s'il était possible, de coucher le lendemain dans son nouvel appartement. « Monsieur de la Vallée, me dit-elle en badinant, va demain. » « Le plus matin que tu pourras, me chercher un tapissier pour détendre mon cabinet et ma chambre et dis-lui qu'il se charge aussi des voitures nécessaires pour emporter tous mes meubles. Une journée suffira pour transporter tout, si on veut aller un peu vite. Je voudrais que cela fût déjà fait, lui dis-je, tant j'ai hâte que nous buvions ensemble. Car là-bas, il faudra bien que mon assiette soit vis-à-vis la vôtre, attendu qu'un parent prend ses repas avec sa parente. Ainsi, faites votre compte que dès demain, tout sera détalé dès 7 heures du matin. » Ce qui fut conclu fut exécuté, mademoiselle Habert soupa, devenue hardie avec elle, je l'invitai à boire à la santé du cousin, le dernier coup que je lui versai, pendant que Catherine, qui de temps en temps montait pour la servir, était allée dans la cuisine. La santé du cousin fut bue, il fit raison sur le champ, car dès qu'elle eut vidé sa tasse et son était une, je la remplis d'une rasade de vin pur, et puis à votre santé cousine, après quoi je descendis pour souper à mon tour. Je mangeais beaucoup, mais je mâchais peu pour avoir plutôt fait. J'aimais mieux courir les risques d'une indigestion que de demeurer longtemps avec Catherine, dont l'inquiète curiosité me tracassa beaucoup, et sous prétexte d'avoir à me lever matin le lendemain, je me retirais vite en la laissant tristement ébahie de tout ce qu'elle voyait, aussi bien que de la précipitation avec laquelle j'avais entassé mes morceaux sans lui avoir répondu que des monosyllabes. « Mais Jacob, dis-moi donc ceci, conte moi donc cela !» Ma foi, dame Catherine, mademoiselle Albert a loué une maison, je lui ai donné le bras dans les chemins, nous étions allés, nous sommes revenus, voilà tout ce que je sais. Bonsoir. Ah quel mue de bon cœur dit des injures, mais elle espérait encore, et la brutale n'osait faire du bruit. Il me tarde d'en venir à de plus grands événements, ainsi passons vite à notre nouvelle maison. Le tapissier est venu le lendemain, nos meubles sont partis, nous avons dîné debout, remettant de manger mieux et plus à notre aise au souper dans notre nouveau gîte. Catherine, convaincue enfin qu'elle ne nous suivra pas, nous a traités à l'avenant de notre indifférence pour elle, et comme le méritait la banqueroute que nous lui faisions. Elle a disputé la propriété de je ne sais combien de nippes à Mademoiselle Haber et soutenu qu'elles étaient à sa sœur aînée. Elle lui a fait mille chicanes. Elle m'a voulu battre, moi qui ressemble à ce défunt baptiste, qu'elle m'a dit qu'elle avait tant aimé. Mademoiselle Haber a écrit un petit billet qu'elle a laissé sur la table pour sa sœur et par lequel elle l'avertit que dans sept ou huit jours, elle viendra pour s'arranger avec elle et régler quelques petits intérêts qu'elles ont à vider ensemble. Un fiacre est venu nous prendre, Nous nous y sommes emballés sans façon, la cousine et moi, et puis fouette cochée Nous voilà à notre maison et c'est d'ici qu'on va voir mes aventures devenir plus nobles et plus importantes. C'est ici où ma fortune commence. Serviteur au nom de Jacob, il ne sera plus question que de monsieur de la Vallée, nom que j'ai porté pendant quelque temps et qui était effectivement celui de mon père mais à celui là on en joignait un autre qui servait à le distinguer d'un de ses frères, et c'est sous cet autre nom comme connaît dans le monde. C'est celui ci qu'il n'est pas nécessaire que je dise et que je ne prie qu'après la mort de mademoiselle Habert, non pas que je ne fusse content de l'autre, mais parce que les gens de mon pays s'obstinèrent à ne m'appeler que de ce nom là. Passons à l'autre maison. Notre hôtesse nous reçut comme ses amis les plus intimes. La chambre où devait coucher mademoiselle Habert était déjà rangée, et j'avais un petit lit de camp tout près, dans l'endroit qui m'était réservé, et dont j'ai déjà fait mention. Il ne s'agissait plus que d'avoir de quoi souper, et le rôtisseur qui était à notre porte nous eût fourni ce qu'il fallait, mais notre obligeante hôtesse, à qui j'avais dit que nous arriverions le soir même, y avait pourvu, et voulut absolument que nous soupassions chez elle. Elle nous fit bonne chère, et notre appétit y fit honneur. Mademoiselle Habert commença d'abord par établir ma qualité de cousin, à quoi je ripostais sans façon par le nom de cousine. Et comme il me restait encore un petit accent et même quelques expressions de village, on remédia à cela par dire que j'arrivais de la campagne et que je n'étais à Paris que depuis deux ou trois mois. Jusqu'ici donc, mes discours avaient toujours eu une petite tournure champêtre. Mais il y avait plus d'un mois que je m'en corrigeais assez bien quand je voulais y prendre garde et je n'avais conservé cette tournure avec Mlle Habert qu'à cause que je m'étais aperçu qu'elle me réussissait auprès d'elle et que je lui avais dit tout ce qui m'avait plu à la faveur de ce langage rustique. Mais il est certain que je parlais meilleur français quand je voulais. J'avais déjà acquis assez d'usage pour cela et je crus devoir m'appliquer à parler mieux qu'à l'ordinaire. Notre repas fut le plus gai du monde et j'y fus plus gai que personne. Ma situation me paraissait assez douce il y avait grande apparence que Mademoiselle Habert m'aimait, elle était encore assez aimable, elle était riche pour moi, elle jouissait bien de 4000 livres de rente et au-delà, et j'apercevais un avenir très riant et très prochain, hein, ce qui devait réjouir l'âme d'un paysan de mon âge, qui presque au sortir de la charrue pouvait sauter tout d'un coup au rang honorable de bon bourgeois de Paris. En un mot, j'étais à la veille d'avoir pignon sur rue et de vivre de mes rentes, chérie d'une femme que je ne haïssais pas, et que mon cœur payait du moins d'une reconnaissance qui ressemblait si bien à de l'amour que je ne m'embarrassais pas d'en examiner la différence. Naturellement, j'avais l'humeur gaillarde, on a pu s'en apercevoir dans les récits que j'ai faits de ma vie, et quant à cette humeur naturellement gaillarde, il se joint encore de nouveaux motifs de gaillardise. Dieu sait comme on pétille, aussi faisais-je. Mettez avec cela un peu d'esprit, car je n'en manquais pas, assaisonnez le tout d'une physionomie agréable, N'a-t-on pas de quoi plaire à table avec tous ces agréments-là, N'y remplit-on pas bien sa place ?» Sans doute que j'y valais quelque chose, car notre hôtesse, qui était amie de la joie, a la vérité plus capable de la goûter quand elle l'a trouvée que de la faire naître. Car sa conversation était trop diffuse pour être piquante, et à table, il ne faut que des mots et point de récit. « Notre hôtesse, donc, ne savait quel compliment me faire qui fût digne du plaisir que lui donnait ma compagnie, disait-elle, Elle s'attendrissait ingénument, me regardant, je lui gagnais le cœur et elle le disait bonnement, elle ne s'en cachait pas. Sa fille, qui avait, comme je l'ai dit, dix-sept ou dix-huit ans, je ne sais plus combien, et dont le cœur était plus discret, plus matois, me regardait du coin de l'œil et, prenant un extérieur plus dissimulé que modeste, ne témoignait que la moitié du goût qu'elle prenait à ce que je disais. Mademoiselle Albert, d'une autre part, me paraissait stupéfaite de toute la vivacité que je montrais. Je voyais à sa mine qu'elle m'avait bien cru de l'esprit, mais non pas tant que j'en avais. Je pris garde en même temps qu'elle augmentait d'estime et de penchant pour moi, mais que cette augmentation de sentiments n'allait pas sans inquiétude. Les éloges de ma naïve hôtesse l'intriguaient, les regards fins et dérobés que la jeune fille me lançait de côté ne lui échappaient pas, quand on aime, on a l'œil à tout et son âme se partageait entre le souci de me voir si aimé et la satisfaction de me voir si aimable. Je m'en aperçus à merveille et ce talent de lire dans l'esprit des gens et de débrouiller leurs sentiments secrets est un don que j'ai toujours eu et qui m'a quelquefois bien servi. Je fus charmé d'abord de voir Mademoiselle Albert dans ces dispositions-là. C'était bon signe pour mes espérances. Cela me confirmait son inclination pour moi, et devait hâter ses bons desseins, d'autant plus que les regards de la jeune personne et les douceurs que me disait la mère me mettaient comme à l'enchère. Je redoublai donc d'agrément, le plus qu'il me fut possible, pour entretenir Mademoiselle Habert dans les alarmes qu'elle en prenait, mais comme il fallait qu'elle eût peur du goût qu'on avait pour moi, et non pas de celui qu'elle m'aurait senti pour quelqu'une de ces deux personnes, je me ménageai de façon que je ne devais lui paraître coupable de rien. Elle pouvait juger que je n'avais point d'autre intention que de me divertir et non pas de plaire, et que si j'étais aimable, je n'en voulais profiter que dans son cœur et non dans celui d'aucune de ces deux femmes. Pour preuve de cela, j'avais soin de la regarder très souvent avec des yeux qui demandaient son approbation pour tout ce que je disais. De sorte que j'eus l'art de la rendre contente de moi, de lui laisser ses inquiétudes qui pouvaient m'être utiles et de continuer de plaire à nos deux hôtesses, à qui je trouvais aussi le secret de persuader qu'elle me plaisait afin de les exciter à me plaire à leur tour et de les maintenir dans ce penchant qu'elles marquaient pour moi et dont j'avais besoin pour presser Mademoiselle Habert de s'expliquer et, s'il faut tout dire, peut-être aussi voulais-je voir ce qui arriverait de cette aventure et tirer parti de tout. On est bien aise d'avoir, comme on dit, plus d'une corde à son arc. Mais j'oubliais une chose. C'est le portrait de la jeune fille et il est nécessaire que je le fasse. J'ai dit son âge. Agathe, c'était son nom, dans son éducation bourgeoise, avait bien plus d'esprit que sa mère, dont les épanchements de cœur et la naïveté babillarde lui paraissaient ridicules. Ce que je connaissais par certains petits sourires malins qu'elle faisait de temps en temps et dont la signification passait la mère, qui était trop bonne et trop franche pour être si intelligente. Agathe n'était pas belle, mais elle avait beaucoup de délicatesse dans les traits, avec des yeux vifs et pleins de feu, mais d'un feu que la petite personne retenait et ne laissait éclater qu'en sournoise, ce qui tout ensemble lui faisait une physionomie piquante et spirituelle, mais friponne, et de laquelle on se méfiait d'abord, à cause de ce je ne sais quoi de rusé qui brochait sur le tout et qui ne la rendait pas bien sûre. Agathe, à vue de pays, avait du penchant à l'amour. On lui sentait plus de disposition à être amoureuse que tendre, plus d'hypocrisie que de demeure, plus d'attention pour ce qu'on dirait d'elle que pour ce qu'elle serait dans le fond. c'était la plus intrépide menteuse que j'ai connue. Je n'ai jamais vu son esprit en défaut sur les expédients. Vous l'auriez cru timide. Il n'y avait point d'âme plus ferme, plus résolue, point de tête qui se démonta moins. Il n'y avait personne qui se soucia moins dans le cœur d'avoir fait une faute de quelque nature qu'elle fût. Personne en même temps qui se soucia tant de la couvrir ou de l'excuser, personne qui en craignît moins le reproche quand elle ne pouvait l'éviter. Et alors vous parliez à une coupable si tranquille que sa faute ne vous paraissait plus rien. Ce ne fut pas sur le champ que je démêlai tout ce caractère que je développe ici, je ne le sentis qu'à force de voir Agathe. Il est certain qu'elle me trouva à son gré, aussi bien que sa mère, à qui je plus beaucoup, et qui était une bonne femme dont on pouvait mener le cœur bien loin. Ainsi, des deux côtés, je voyais une assez belle carrière ouverte à mes galanteries si j'en avais voulu tenter le succès. Mais Mademoiselle Habert était plus sûre que tout cela. Elle ne répondait de ses actions à personne et ses dessins, s'ils m'étaient favorables, n'étaient sujets à aucune contradiction. D'ailleurs, je lui devais de la reconnaissance et c'était là une dette que j'ai toujours bien payée à tout le monde. Ainsi, malgré la faveur que j'acquis dès ce jour dans la maison... Malgré toutes les apparences qu'il y avait que je serais en état de me faire valoir, je résolus de m'en tenir au cœur le plus près et le plus maître de se déterminer. Il était minuit quand nous sortîmes de table, on conduisit Mademoiselle Habert à sa chambre, et dans l'espace du peu de chemin qu'il fallait faire pour cela, Agathe trouva plus de dix fois le moment de jouer de la prunelle sur moi d'une manière très flatteuse et toujours sournoise. À quoi je ne pus m'empêcher de répondre à mon tour, et le tout si rapidement de part et d'autre qu'il n'y avait que nous qui puissions saisir ces éclairs-là. Quant à moi, je ne répondais à Agathe, ce me semble que pour ne pas mortifier son amour propre, car il est dur de faire le cruel avec de beaux yeux qui cherchent les vôtres. La mère m'avait pris sous le bras et ne se lassait point de dire « Allez, vous êtes un plaisant garçon, on ne s'ennuiera pas avec vous ». Je ne l'ai jamais vu si Gaillard repartait à cela la cousine, d'un ton qui me disait. Vous l'êtes trop. Ma foi, mesdames, disais je, mon humeur est de l'être toujours mais avec de bons vins, bonne chère et bonne compagnie on l'est encore davantage qu'à son ordinaire. Est il pas vrai, cousine? ajoutais je en lui serrant le bras que je tenais aussi. Ce fut en tenant de pareils discours que nous arrivâmes à l'appartement de mademoiselle Habert. Je crois que je dormirai bien, dit elle, quand nous y fûmes, en affectant une lassitude qu'elle n'avait pas et qu'elle feignait pour engager notre hôtesse à prendre congé d'elle. Mais notre hôtesse n'était pas expéditive dans ses politesses. Et par abondance d'amitié pour nous, il n'y eut point de petite commodité dans cet appartement qu'elle ne se piqua de nous faire remarquer. Elle proposa ensuite de me mener à ma chambre, mais je compris à l'air de la cousine que cet excès de civilité n'était pas de son goût et je la refusai le plus honnêtement qu'elle me fût possible. Enfin, nos dames s'en allèrent, chassées par les barillements de Mademoiselle Habert, qui en fit à la fin de très vrai, peut-être pour en avoir fait de faux. Et moi, je sortais avec nos hôtesses pour me retirer décemment chez moi, quand la cousine me rappela. « Monsieur de la Vallée, cria-t-elle, attendez-moi un instant. J'ai une commission à vous donner pour demain, et là-dessus, je rentrai, en souhaitant le bonsoir à la mère et à la fille, honoré moi-même de leur révérence, et surtout de celle d'Agathe qui ne confondit pas la sienne avec celle de sa mère, qui la fit à part afin que je la distinguasse et que je prisse garde à tout ce qu'elle y mit d'expressif et d'obligeant pour moi. Quand je fus rentré chez Mademoiselle Habert et que nous fûmes seuls, je présumais qu'il allait être question de quelques réflexions chagrines sur nos aventures de table et sur l'avantage que j'avais eu d'y paraître si amusant. Cependant je me trompais, mais non pas sur les intentions, car ce qu'elle me dit marquait que ce n'était que partie remise. Notre joyeux cousin, me dit-elle, je vais vous parler. Mais il est trop tard, et heure indue. Ainsi, différons la conversation jusqu'à demain, je me lèverai plus matin qu'à l'ordinaire pour ranger quelques hardes qui sont dans ces paquets, et je vous attendrai entre huit et neuf dans ma chambre, afin de voir quelles mesures nous devons prendre sur mille choses que j'ai dans l'esprit, entendez-vous? N'y manquez pas, car notre hôtesse a tout l'air de venir demain, savoir des nouvelles de ma santé, et peut-être de la vôtre, et nous n'aurions pas le temps de nous entretenir si nous ne prévenions pas la fureur de ces politesses. Ce petit discours, comme vous voyez, était un prélude d'humeur jalouse ou du moins inquiète, ainsi je ne doutais pas un instant du sujet d'entretien que nous traiterions le lendemain. Je ne manquais pas au rendez-vous, j'y fus même un peu plus tôt qu'elle ne l'avait dit, pour lui témoigner une impatience qui ne pouvait que lui être agréable. Aussi m'aperçus-je qu'elle m'en sut bon gré. « Ah, voilà qui est bien, » dit-elle en me voyant, « vous êtes exact, monsieur de la Vallée. N'avez-vous encore vu aucune de nos hôtesses depuis que vous êtes levée ?»« Bon, » lui dis-je, « je n'ai pas seulement songé si elles étaient au monde. Est-ce que nous avons affaire ensemble J'avais, ma foi, bien autre chose dans la tête. »« Et qu'est-ce donc qui vous a occupé » reprit-elle.  « Notre rendez-vous, lui dis-je, que j'ai eu toute la nuit dans la pensée ?»« Je n'ai pas laissé que d'y rêver aussi, me dit-elle, car ce que j'ai à te dire, la vallée, est de conséquence pour moi. »« Et mardi, ma chère cousine, repartis-je là-dessus, faites donc vite, vous me rendez malade d'inquiétude. Dès que le sujet regarde votre personne, je ne saurais plus durer sans le savoir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait peine Y a-t-il du remède, n'y en a-t-il pas Me voilà comme un troublé si vous ne parlez vite. » « Ne t'inquiète pas, » me dit-elle, « il ne s'agit de rien de fâcheux. »« Dame, » répondis-je, « c'est qu'il faut compter que j'ai un cœur qui n'entend envers vous pas plus de raison qu'un enfant, et ce n'est pas ma faute. Pourquoi m'avez-vous été si bonne Je n'ai pu y tenir. » Mais mon garçon me dit-elle alors en me regardant avec une attention qui me conjurait d'être vrai, « N'exagères-tu point ton attachement pour moi Et me dis-tu ce que tu penses Puis-je te croire ?» Comment repris-je en faisant un pas en arrière  « « Vous doutez de moi, mademoiselle. Pendant que je mettais ma vie en gage, et une centaine avec, si je les avais pour acheter la santé de la vôtre et sa continuation, vous doutez de moi. Hélas, il n'y a donc plus de joie en moi, car je n'ai vaillant que mon pauvre cœur, et dès que vous ne le connaissez pas, c'est tout comme si je n'avais plus rien. Voilà qui est fini, après toutes les grâces que j'ai reçues d'une maîtresse qui m'a donné sa parenté pour rien, si vous me dites, même tu, cousin, que vous, je vous dise... « Eh, pardis, oui, cousine, et que vous répartiez. Peut-être que non, cousin. Votre parent est donc pique-un ours. Il n'y a point dans les bois d'animal qu'il soit son pareil, ni si dénaturé que lui. N'est-ce pas là un beau bijou que vous avez mis dans votre famille Allez, que Dieu vous le pardonne, mademoiselle, car il n'y a plus de cousine. J'aurais trop de confusion de proférer ce nom-là après la barbarie que vous me croyez dans l'âme. » Allez, mademoiselle, j'aimerais mieux ne vous avoir jamais ni vu ni aperçu que de m'entendre accuser de la sorte par une personne qui a été le sujet de la première affection que j'ai eue dans le cœur. Hormis père et mère, que je ne compte pas, et parce qu'on est leur race et que l'amitié qu'on a pour eux n'ote point la part des autres, mais j'avais une grande consolation à croire que vous saviez le fond de ma pensée, que le ciel me soit en aide, et à vous aussi. Hélas, de gaillard que j'étais, me voilà bien triste. Je me ressouviens bien qu'en lui parlant ainsi, je ne sentais rien en moi qui démentît mon discours. J'avoue pourtant que je tâchais d'avoir l'air et le ton touchant, le ton d'un homme qui pleure, et que je voulus orner un peu la vérité. Et ce qui est de singulier, c'est que mon intention me gagna tout le premier. Je fis si bien que j'en fus la dupe moi-même, et je n'eus plus qu'à me laisser aller, sans m'embarrasser de rien ajouter à ce que je sentais. C'était alors l'affaire du sentiment qui m'avait pris, et qui en sait plus que tout l'art du monde. Aussi ne manquais-je pas mon coup, je convainquis, je persuadais si bien mademoiselle Habert, qu'elle me crut jusqu'à en pleurer d'attendrissement, jusqu'à me consoler de la douleur que je témoignais et jusqu'à me demander excuse d'avoir douté. Je ne m'apaisais pourtant pas d'abord, je le corps gros encore quelque temps, le sentiment me menait ainsi et il me menait bien. Car quand on est une fois en train de se plaindre des gens, surtout en fait de tendresse, les reproches ont toujours une certaine durée et on se plaint encore d'eux, même après leur avoir pardonné. C'est comme un mouvement qu'on a donné à quelque chose, il ne cesse pas tout d'un coup, il diminue et puis finit. Mes tendres reproches finirent donc, et je me rendis ensuite à tout ce qu'elle me dit d'obligeant pour m'apaiser. Rien n'attendrit tant de part et d'autre que ces scènes-là, surtout dans un commencement de passion. Cela fait faire à l'amour un progrès infini, il n'y a plus dans le cœur de discrétion qui tienne, Il dit en un quart d'heure ce que suivant la bienséance, il n'aurait osé dire qu'en un mois, et le dit sans paraître aller trop vite c'est que tout lui échappe. » Voilà du moins ce qui arriva à Mlle Haber. Je suis persuadé qu'elle n'avait pas dessein de s'avancer tant qu'elle le fit et qu'elle ne m'eût annoncé ma bonne fortune qu'à plusieurs reprises. Mais elle ne fut pas maîtresse d'observer cette économie-là. Son cœur s'épancha, j'en tirai tout ce qui me méditait pour moi et peut-être qu'à son tour, elle tira du mien plus de tendresse qu'il n'en avait à lui rendre, car je me trouvais moi-même étonné de l'aimer tant et je n'y perdais rien, « Comme on le va voir dans la suite de notre conversation, qu'il est nécessaire que je rapporte parce que c'est celle où Mademoiselle Habert se déclara. »« Mon enfant me dit-elle, après m'avoir vingt fois répété « Je te crois, voilà qui est fait. »« Mon enfant me dit-elle donc, je pense qu'à présent, tu vois bien de quoi il s'agit. »« Mais là, lui dis-je, ma gracieuse parente, il me paraît que je vois quelque chose, mais l'appréhension de m'abuser me rend la vue trouble, et les choses que je vois me confondent à cause de mon petit mérite. » Est-ce qu'il se pourrait, Dieu me pardonne, que ma personne ne serait pas déplaisante à la vôtre Est-ce qu'un bonheur comme celui-là serait la part d'un pauvre garçon qui sort du village Car voilà ce qui m'en semble, et si j'en étais bien certain, il faudrait donc mourir de joie Oui, Jacob, me répondit-elle alors, puisque tu m'entends et que cela te fait tant de plaisir, réjouis réjouitant en toute sûreté. Doucement donc, lui dis-je, car j'en pas d'aise. Il n'y a qu'une raison qui me chicane à tout ceci, ajoutai je Et laquelle, me dit-elle C'est, lui repartis-je, que vous me direz, tu n'as rien, ni revenu, ni profit d'amasser, rien à louer, tout à acheter, rien à vendre, point autre gîte que la maison du projet ou bien la rue, pas seulement du pain pour attraper le bout du mois. Après cela, mon petit monsieur, n'êtes-vous pas bien fatigué de vous réjouir tant de ce que je vous aime Ne faudra-t-il pas encore remercier de la peine que vous prenez d'en être si ravi voilà ma précieuse cousine, ce qu'il vous est loisible de repartir au contentement que je témoigne de votre affection, mais Dieu le sait ma parente, ce n'est point pour l'amour de toutes ces provisions-là que mon cœur se transporte. J'en suis persuadée, me dit-elle, et tu ne penserais pas à m'en assurer si cela n'était pas vrai, mon cher enfant. Tenez cousine, ajoutai-je, je ne songe non plus à pain, à vin, ni à gîte, que s'il n'y avait ni blé, ni vigne, ni logis dans le monde. Je les prendrai pourtant quand ils viendront, mais seulement parce qu'ils seront là. Pour à de l'argent, j'y rêve comme au mogol Mon cœur n'est pas une marchandise. On ne l'aurait pas quand on m'en offrirait mille écus, plus qu'il ne vaut. Mais on l'a pour rien quand il y prend goût. Et c'est ce qu'il a fait avec vous, sans rien demander en retour. Que ce cœur vous plaise ou vous fâche, n'importe. Il a pris sa secousse. Il est à vous. Je confesse bonnement néanmoins que vous pouvez me faire du bien parce que vous en avez, mais je ne rêvais pas à cette arithmétique-là, quand je me suis rendu à votre mérite, à votre jolie mine, à vos douces façons, et je m'attendais à votre amitié comme à voir un samedi arriver dimanche. La mienne est une affaire qui a commencé sur le pont neuf, de là jusqu'à votre maison, elle a pris vigueur et croissance, sa perfection est venue chez vous, et deux heures après, il n'y avait plus rien à y mettre, en voilà le récit bien véritable. » « Quoi ?» me répondit-elle. « Si tu avais été plus riche et en situation de me dire « Je vous aime, mademoiselle », tu me l'aurais dit, Jacob ?»« Qui, moi » m'écriai-je. Ah merci de ma vie Je vous l'aurais dit avant que de parler, tout ainsi que je l'ai fait, ne vous déplaise. Et si j'avais été digne que vous m'eussiez envisagé à bon escient, vous auriez bien vu que mes yeux vous disaient des paroles que je n'osais pas prononcer Jamais ils ne vous ont regardé qu'ils ne vous aient tenu les mêmes discours que je vous tiens, et toujours « je vous aime » et quoi encore ?« Je vous aime je n'avais que ces mots-là dans l'œil. » Eh bien, mon enfant me répondit-elle en jetant un soupir qui partait d'une abondance de tendresse. « Tu viens de m'ouvrir ton cœur il faut que je t'ouvre le mien. » Quand tu m'as rencontré, il y avait longtemps que l'humeur difficile de ma sœur m'avait rebuté de son commerce. De notre côté, je ne savais quelle partie prendre, ni à quel genre de vie je devais me destiner en me séparant d'avec elle. J'avais quelquefois envie de me mettre en pension, mais cette façon de vivre a ses désagréments. Il faut le plus souvent sacrifier ce qu'on veut à ce que veulent les autres, et cela m'en dégoûtait. Je songeais quelquefois au mariage. « Je ne suis pas encore en âge d'y renoncer, me disais-je je puis apporter un assez beau bien à celui qui m'épousera et si je rencontre un honnête homme un esprit doux un bon caractère voilà du repos pour le reste de mes jours mais cet honnête homme où le trouver je voyais bien des gens qui me jetaient des discours à la dérobée pour m'attirer à eux il y en avait de riches, mais ils ne me plaisaient point. Les uns étaient d'une profession que je n'aimais pas. J'apprenais que les autres n'avaient point de conduite. Celui-ci aimait le vin, celui-là le jeu, un autre les femmes, car il y a si peu de personnes dans le monde qui vivent dans la crainte de Dieu, si peu qui se marient pour remplir les devoirs de leur état. Parmi ceux qui n'avaient point ces vices là l'un était un étourdi, l'autre était sombre et mélancolique. Et je cherchais quelqu'un d'un caractère ouvert et gai qui eût le cœur bon et sensible qui répondit à la tendresse que j'aurais pour lui. Peu m'importer qu'il fût riche ou pauvre, qu'il eût quelques rang ou qu'il n'en eût pas. Je n'étais pas délicate non plus sur l'origine, pourvu qu'elle fût honnête, c'est-à-dire pourvu qu'elle ne fût qu'obscure et non pas vile et méprisable. Et j'avais raison de penser modestement là-dessus, car je ne suis né moi-même que de parents honorables et non pas connus. J'attendais donc que la Providence à qui je remettais le tout me fît trouver l'homme que je cherchais. Et ce fut dans ce temps-là que je te rencontrai sur le pont neuf. » Je l'interrompis à cet endroit de son discours. « Je veux, lui dis-je, acheter une tablette pour écrire l'année, le jour, l'heure et le moment avec le mois, la semaine et le temps qu'il faisait le jour de cette heureuse rencontre. »« La tablette est tout achetée, mon fils, me dit-elle, et je te la donnerai. Laisse-moi achever. »« J'étais extrêmement faible quand nous nous rencontrâmes, et il faut avouer que tu me secourus avec beaucoup de zèle. Lorsque par tes soins je fus revenu à moi, Je te regardai avec beaucoup d'attention, et tu me parus d'une physionomie tout à fait prévenante. Grand merci à Dieu qui a permis que je l'apporte, m'écriai-je encore à ces mots. Oui, dit-elle, tu me plus d'abord, et le penchant que j'eus pour toi me parut être si subite et si naturel que je ne pus m'empêcher d'y faire quelques réflexions. Qu'est-ce que c'est que ceci, me dis-je Je Je me sens comme obligé d'aimer ce jeune homme. Là-dessus, je me recommandai à Dieu qui dispose de tout et le prier de vouloir bien dans les suites me manifester sa sainte volonté sur une aventure qui m'étonnait moi-même. « Bien, cousine, lui dis-je alors, ce jour-là, nos prières partirent donc l'une quand et quand l'autre, car pendant que vous faisiez la vôtre, je fis aussi ma petite oraison à part.  « « Mon Dieu, disais-je, qui avait mené Jacob sur ce pont neuf, mon Dieu, que vous seriez clément envers moi si vous mettiez dans la fantaisie de cette honnête demoiselle de me garder toute sa vie ou seulement toute la mienne à son aimable service. « Est-il bien possible, me répondit Mademoiselle labert que cette idée-là te soit venue, mon garçon ?« Par ma voix, oui, lui dis-je, et je ne la sentis point venir. Je la trouvais, tout arrivée. « Que cela est particulier, reprit-elle. « Quoi qu'il en soit, tu m'aidas à revenir chez moi et durant le chemin, nous nous entretîmes de ta situation. Je te fis plusieurs questions et je ne saurais t'exprimer combien je fus contente de tes réponses et des mœurs que tu montrais. Je te voyais une simplicité, une candeur qui me charmait. Et j'en revenais toujours à ce penchant que je ne pouvais m'empêcher d'avoir pour toi. Toujours je demandais à Dieu qu'il daignât m'éclairer là-dessus et me manifester ce qu'il voulait que cela devint. Si sa volonté et que j'épouse ce garçon-là, disais-je, Il arrivera des choses qui me le prouveront pendant qu'il demeurera chez nous. » Et je raisonnais fort bien. « Dieu ne m'a pas laissé longtemps dans l'incertitude. Le même jour, cet ecclésiastique de nos amis vint nous voir et je t'ai dit la querelle que nous eûmes ensemble. » À ma cousine, la bonne querelle, m'écriai-je, et que ce bon directeur a bien fait d'être si fantasque, comme tout cela s'arrange. Une rue où l'on se rencontre, une prière d'un côté, une oraison d'un autre, un prêtre qui arrive et qui vous réprimande. Votre sœur qui me chasse, vous qui me dites « Arrête !» Une division entre deux filles pour un garçon que Dieu envoie, que cela est admirable. Et puis... Vous me demandez si je vous aime, mais cela se peut-il autrement Ne voyez-vous pas bien que mon affection se trouve là par prophétie divine et que cela a été décidé avant nous Il n'y a rien de si visible. En vérité, tu dis à merveille, me répondit-elle, et il semble que Dieu te fournisse de quoi achever de me convaincre. Allons, mon fils, je n'en doute pas, tu es celui à qui Dieu veut que je m'attache, tu es l'homme que je cherchais, avec qui je dois vivre, et je me donnerai à toi. Et moi, lui dis-je, je m'humilie devant ce bienheureux don, ce béni mariage que je ne mérite point, sinon que c'est Dieu qui vous l'ordonne et que vous êtes trop bonne chrétienne pour aller la contre. Tout le profit en est à moi et toute la charité à vous. Je m'étais jeté à genoux pour lui parler ainsi et je lui baisai la main qu'elle crut dévotement devoir abandonner au transport de ma reconnaissance. Lève-toi, la vallée, oui, me dit-elle après, oui, je t'épouserai. Et comme on ne peut se mettre trop tôt dans l'état où la Providence nous demande, que d'ailleurs, malgré notre parenté établie, on pourrait trouver indécent de nous voir loger ensemble, il faut hâter notre mariage. « Il est matin, » répondis-je, « en se trémoussant le reste de la journée, en allant et venant, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte, avec le notaire et le prêtre, de nous bénir après minuit Je ne sais pas comment cela se pratique.  « Non, me dit-elle, mon enfant, les choses ne seraient allées si vite. Il faut d'abord que tu écrives à ton père de t'envoyer son consentement. »« Bon, repartis-je, mon père n'est pas dégoûté. Il consentirait quand il serait mort, tant il serait thèse de ma rencontre. »« Je n'en doute pas, dit-elle, mais commence par faire ta lettre ce matin. Il nous faudra des témoins, je les veux discrets. Mon dessein est de cacher d'abord notre mariage à cause de ma sœur et je ne sais qui prendre. »« Prenons notre thèse, lui dis-je. Et quelqu'un de ses amis. C'est une bonne femme qui ne dira mot. J'y consens, dit-elle, d'autant plus que cela fera cesser toutes ces petites amitiés qu'elle te fit hier, et qu'elle continuerait peut-être encore, aussi bien que la fille qui est une jeune étourdie assez mal élevée, à ce qu'il m'a paru, et avec qui je te prie de battre froid. Nous en étions là quand nous entendîmes du bruit. C'était notre hôtesse, escortée de sa cuisinière, qui nous apportait du café. Êtes-vous levée, ma voisine? s'écria-t-elle à la porte. « Il y a longtemps, » dit Mademoiselle Habert en allant lui ouvrir, « entrez madame. »« Ah, bonjour, » lui dit l'autre, « comment vous portez-vous Avez-vous bien reposé ?»« Monsieur de la Vallée, je vous salue. » Je passe tous nos compliments et la conversation qui se fit en prenant du café. Quand la cuisinière eut remporté les tasses, « Madame, » lui dit Mademoiselle Habert, vous me paraissez la meilleure personne du monde et j'ai une confidence à vous faire sur une chose où j'ai même besoin de votre secours. »« Et mon Dieu, ma chère demoiselle, quel service puis-je vous rendre ?» répondit l'hôtesse, avec une effusion de zèle et de bonté qui était sincère. « Parlez, mais, mais non, » ajouta-t-elle tout de suite, « attendez que j'aille fermer les portes. Dès que c'est un secret, il faut que personne ne nous entende. » Elle se leva en disant ceci, sortit et puis, du haut de l'escalier, appela sa cuisinière. « J'avote, » lui cria-t-elle, « si quelqu'un vient me demander, dites que je suis sortie. Empêcher aussi qu'on ne monte chez mademoiselle et surtout que ma fille n'y entre pas parce que nous avons à parler en secret ensemble. Entendez-vous » Et après ces mesures si discrètement prises contre les importants, la voilà qui revient à nous en fermant portes et verrous de sorte que par respect pour la confidence qu'on devait lui faire, elle débuta par avertir toute la maison qu'on devait lui en faire une. Son zèle et sa bonté n'en savaient pas davantage et c'est assez là le caractère des meilleurs gens du monde. Les âmes excessivement bonnes sont volontiers imprudentes par excès de bonté même, et d'un autre côté, les âmes prudentes sont assez rarement bonnes. Et madame, lui dit mademoiselle Labert vous ne deviez point dire à votre cuisinière que nous avions à nous entretenir en secret. Je ne voulais point qu'on su que j'ai quelque chose à vous confier. N'importe, dit-elle, ne vous embarrassez pas. Si je n'avais pas averti, on serait venu nous troubler. Et inutile que ma fille, la précaution était nécessaire. Allons, mademoiselle, voyons de quoi il s'agit. Je vous défie de trouver quelqu'un qui vous veuille tant de bien que moi, sans compter que je suis la confidente de tous ceux qui me connaissent. Quand on m'a dit un secret, tenez, j'ai la bouche cousue, j'ai perdu la parole. Hier encore, madame Muntel, qui a un mari, qui lui mange tout, m'apporta mille francs qu'elle me pria de lui cacher, et qu'il lui mangerait aussi s'il le savait, mais je les lui garde à ça, dit. Toutes ces preuves de la discrétion de notre bonne hôtesse n'encourageaient point, mademoiselle Habert. Mais après lui avoir promis un secret, il était peut-être encore pis de le lui refuser que de le lui dire. Ainsi, il fallut parler. J'aurais fait en deux mots, dit mademoiselle Habert, c'est que nous allons nous marier, monsieur de la vallée que vous voyez, et moi. Ensemble dit l'hôtesse, avec un air de surprise. Oui, reprit mademoiselle Habert, je l'épouse. Oh dit elle. Eh bien, il est jeune, il durera longtemps. Je voudrais en trouver un comme lui, moi j'en ferai de même. Y a-t-il longtemps que vous vous aimez Non, dit Mademoiselle Labère en rougissant. Eh bien, c'est encore mieux, mes enfants. Vous avez raison. Pour faire l'amour, il n'y a rien de tel que d'être marié et femme. Mais n'avez-vous pas vos dispenses, car vous êtes euh, cousins Nous n'en avions pas besoin, dis-je alors. Nous n'étions parents que par prudence, que par honnêteté pour les discours du monde. Ah, cela est plaisant » dit-elle. Ah, « Mais vous m'apprenez là des choses que je n'aurais jamais devinées. C'est donc de votre noce que vous me priez. Ce n'est pas là tout, » dit Mademoiselle Labère. « Nous voulons tenir notre mariage secret à cause de ma sœur qui ferait du bruit peut-être. »« Et pourquoi du bruit ?»« À cause de votre âge, » reprit notre hôtesse. « Euh, pardi, voilà bien de quoi La semaine passée n'y il pas une femme de soixante et dix ans pour le moins, qu'on ça dans notre paroisse avec un cadet de vingt ans euh, « Là, je n'y fais rien que pour ceux et celles qui l'ont, c'est leur affaire. »« Je ne suis pas siégé, » dit Mlle air un peu déconcerté qu'il ne l'avait pas quittée. Et pas dit non, dit l'hôtesse, vous êtes en âge d'épouser ou jamais. Après tout, on aime ce qu'on aime. Il se trouve que le futur est jeune. Eh bien, vous le prenez jeune. S'il n'a que vingt ans, ce n'est pas votre faute, non plus que la sienne. Tant mieux qu'il soit jeune, ma voisine. Il aura de la jeunesse pour vous deux. Dix ans de plus, dix ans de moins. Quand ce serait vingt, quand ce serait trente, il y en a encore quarante par-dessus. Et l'un n'offense pas plus Dieu que l'autre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise Que vous seriez sa mère. Eh bien, le pisalet de tout cela, c'est qu'il serait votre fils. Si vous en aviez un, il n'aurait peut-être pas si bonne mine, et il vous aurait déjà coûté davantage. Moquez-vous du caquet des gens et achevez de me conter votre affaire. Vous voulez cacher votre mariage, n'est-ce pas Eh bien, cela vous sera aisé, car de marmots, il n'y en a point à craindre, vous en voilà, quitte. Il n'y a que cela qui trahisse. Après... « Si vous faites toujours vos réflexions aussi longues sur chaque article, dit alors Mademoiselle Albert, excédée de ses discours, je n'aurai pas le temps de vous mettre au fait. À l'égard de l'âge, je suis bien aise de vous dire, madame, que je n'ai pas lieu de craindre les caquets, et qu'à quarante-cinq ans que j'ai... » ans !» s'écria l'autre en l'interrompant. « Ce n'est que cela Ce n'est que vingt-cinq de plus qu'il a !»« Pardu Je vous en croyais cinquante, pour le moins. C'est sa mine qui m'a trompé en comparaison de la vôtre. « Il n'y a que quarante-cinq ans, ma voisine !» Oh, votre fils pourra bien vous en donner un autre. Vis-à-vis de nous, il y a une dame qui accoucha le mois passé à 44 et qui n'y renonce pas à 45 Et si son mari en a plus de 72 Oh, nous voilà bien, vous qui êtes appétissante et lui qui est jeune, il y aura famille. Et dites-moi donc, est-ce un notaire pour le contrat que vous voulez que je vous enseigne Je vous mènerai tantôt chez le mien ou bien je vais dire à Javotte d'aller le prier de passer ici. Et non, madame, dit mademoiselle Abert, Ne vous souvenez-vous plus que je veux tenir mon mariage secret Ah oui, à propos, dit-elle, nous irons donc chez lui en cachette. Ah ça, il y a les bancs à cette heure. C'est touchant tout cela, lui dis-je alors, que mademoiselle Albert souhaitait que vous l'aidassiez, soit pour des témoins, soit pour parler au prêtre de la paroisse. Laissez-moi le soin, dit-elle. C'est après demain dimanche, il faut faire publier un banc. Tantôt, nous sortirons pour arranger le tout. Je connais un prêtre qui nous mènera bon train. Ne vous inquiétez pas, je lui parlerai ce matin. Je vais m'habiller sans adieu voisine. À 45 ans, appréhendez qu'on ne cause d'un mariage. Mais vous n'y songez pas, voisine. Adieu, adieu, ma bonne amie, votre servante, monsieur de la Vallée. À propos... Vous me parlâtes hier d'une cuisinière. Vous en aurez une tantôt. Javotte me l'a dit. Elle est allée l'avertir ce matin de venir. Elle est de sa connaissance. Elles sont toutes deux du même pays. Ce sont des champenoises. Et moi aussi. C'est déjà trois. Et cela fait quatre avec vous. Car je vous crois de Champagne, n'est-ce pas ajouta t Adjointa-t-elle en riant. « Non, c'est moi, lui dis-je. Vous vous êtes méprise, madame. »« Eh bien, oui, » dit-elle. « Je savais bien qu'il y en avait un de vous deux du pays. N'importe qui. Bonjour. Jusqu'au revoir. » Quand elle fut partie... « Voilà une sotte-femme, me dit monoselle Labert, avec son âge et sa mère et son fils. Je suis bien fâché de lui avoir déclaré nos affaires. Jacob, si je suis aussi vieille à tes yeux que je le suis aux sien, je ne te conseille pas de m'épouser. Et ne voyez-vous pas, lui dis-je, que c'est un peu par rancune. tenez entre nous, ma parente. Je crois qu'elle me prendrait, si vous me laissiez là, en cas que je le voulusse et que je ne le voudrais pas. Il n'y a point de femme qui me fût quelque chose après vous. Mais attendez. » je m'en vais vous montrer votre vieillesse et je courus en disant ces mots détacher un petit miroir qui était accroché à la tapisserie tenez lui dis-je regardez vos quarante-cinq ans pour voir s'ils ne ressemblent pas à trente égageons qu'ils en approchent plus que vous ne dites non mon cher enfant reprit elle j'ai l'âge que je viens de dire il est vrai que presque personne ne me le donne ce n'est pas que je me vante d'être ni fraîche ni jolie quoiqu'il n'ait mieux qu'à moi d'être bien cajolée mais je n'ai jamais pris garde à ce qu'on m'a dit là-dessus. On n'eûmes pas le temps d'en dire davantage, car Agathe arriva. Hélas, mademoiselle, cria-t-elle en entrant à mademoiselle Albert, vous me prenez donc pour une causeuse, puisque vous n'avez pas voulu que je susse ce que vous avez dit à ma mère. Elle dit qu'elle s'en va pour vous chez son notaire et puis de là à la paroisse. Est-ce pour un mariage À ce mot de mariage, mademoiselle Albert rougit sans savoir que répondre. C'est pour un contrat, dis-je en prenant la parole. Et il faut même, à cause de cela, que j'écrive tout à l'heure une lettre qui presse. Ce que je dis exprès afin que la petite fille nous laissât en repos car je sentais que sa présence pesait à mademoiselle Haber qui ne pouvait revenir de la surprise où la jeter la conduite étourdie de la mère. Et sur le champ, je cherchais du papier et me mit en effet à écrire à mon père « Mademoiselle Haber faisait semblant de me dicter tout bas ce que j'écrivais de façon qu'Agathe sortit. » Tout indiscrète qu'était la mère, elle nous servit pourtant à merveille. En un mot, toutes les mesures furent prises. Nous eûmes le surlendemain un banc de publié. L'après-midi du même jour, nous allâmes chez le notaire où le contrat fut dressé. Mademoiselle Habert m'y donna tout ce qu'elle avait pour en jouir pendant ma vie. Le consentement de mon père arriva quatre jours après et nous étions à la veille de nos noces secrètes quand, pour je ne sais quoi, dont je ne me souviens plus, nous fûmes obligés d'aller parler à ce prêtre de la connaissance de notre hôtesse. C'était lui qui devait nous marier le lendemain, c'est-à-dire pendant la nuit et qui s'était même chargé d'une quantité de petits détails par considération pour notre hôtesse, à qui il avait quelque obligation. Ce fut Mademoiselle Aber qui donna le soir à souper à celle-ci, à sa fille et à quatre témoins. On était convenu qu'on sortirait de table à onze heures, que la mère et la fille se retireraient dans leur appartement, qu'on laisserait coucher Agathe, et qu'à deux heures après minuit, nous partirions, notre hôtesse, les quatre témoins, ses amis, Mademoiselle Habert et moi, pour aller à l'église. Nous nous rendîmes donc sur les six heures du soir à la paroisse où devait se trouver cet ecclésiastique à qui nous avions à parler. Il était averti que nous viendrions, mais il n'avait pu nous attendre et un de ses confrères nous dit de sa part qu'il se rendrait dans une heure ou deux chez notre hôtesse. Nous nous en retournâmes et nous étions prêts à nous mettre à table quand on nous annonça l'ecclésiastique en question qu'on ne nous avait pas nommé et à qui on n'avait pas dit notre nom non plus. Il entre. Figurez-vous notre étonnement quand, au lieu d'un homme que nous pensions ne pas connaître, nous vîmes ce directeur chez qui Mlle Habert avait décidé pour ma sortie de chez elle. Ma prétendue fit un cri en le voyant, cri assez imprudent, mais ce sont de ces mouvements qui vont plus vite que la réflexion. Moi, j'étais en train de lui tirer une révérence que je laissais à moitié faite. Il avait la bouche ouverte pour parler et il demeura sans mot dire. Notre hôtesse marchait à lui et s'arrêta avec des yeux stupéfaits de nous voir tous immobiles Un des témoins amis de l'hôtesse qui s'était avancé vers l'ecclésiastique pour l'embrasser était resté les bras tendus, et nous composions tous le spectacle le plus singulier du monde. C'était autant de statues à peindre. Notre silence dura bien deux minutes. À la fin, le directeur le rompit et, s'adressant à l'hôtesse, « Madame, lui dit-il, est-ce que les personnes en question ne sont pas ici car il ne s'imagina pas que nous fussions les sujets de sa mission présente, c'est-à-dire ceux qu'il devait marier cinq ou six heures après. « Et pardis, répondit-elle, les voilà toutes deux, mademoiselle Habert et monsieur de la Vallée. » À peine put-il le croire, et effectivement, il était fort singulier que ce fût-nous. C'était de ces nouvelles qu'on peut apprendre et dont on ne se doute point. « Quoi » dit-il, après avoir un instant ou deux promené ses regards étonnés sur nous. « Vous nommez ce jeune homme monsieur de la Vallée, et c'est lui qui épouse cette nuit mademoiselle habert »« Lui-même, répondit l'hôtesse, je n'en sache d'autre, et apparemment que mademoiselle n'en épouse pas deux. » Ma future, ni moi, nous ne répondions rien. Je tenais mon chapeau à la main de l'air le plus dégagé qu'il m'était possible. Je souriais même en regardant le directeur pendant qu'il interrogeait notre hôtesse, mais je ne souriais que par contenance et non pas tout de bon. Et je suis persuadé que ma façon dégagée n'empêchait pas que je n'eusse l'air assez sot. Il faudrait avoir un furieux fond d'effronterie pour tenir bon contre de certaines choses et je n'étais né que hardi et point effronté. À l'égard de ma future, sa contenance était d'avoir les yeux baissés avec une mine qu'il serait assez difficile de définir. Il y avait de tout, du chagrin, de la confusion, de la timidité qui venait d'un reste de respect dévot pour ce directeur et sur le tout un air pensif, comme d'une personne qui a envie de dire « Je me moque de cela, mais qui est encore trop étourdie pour être si résolu. » Cet ecclésiastique, après avoir jeté les yeux sur nous, « Madame, dit-il en s'adressant à notre thèse, cette affaire-ci mérite un peu de réflexion. »« Voulez-vous bien que je vous dise un mot en particulier Passons un moment chez vous, je vous prie. Notre entretien ne sera que d'un instant. »« Rida, monsieur, répondit-elle, charmée de se trouver de toute manière un personnage si important dans l'aventure. « Mademoiselle, ne vous impatientez pas » cria-t-elle à Mademoiselle Aber en partant. « Monsieur dit que nous aurons bientôt fait. » Là-dessus, elle prend un flambeau, sort avec l'ecclésiastique et nous laisse ma future. Ceux qui devaient nous servir de témoins et qui ne témoignèrent rien Agathe, à qui on avait tout caché, et moi dans la chambre. Monsieur de La Vallée me dit alors un de nos témoins « Qu'est-ce que cela signifie Est-ce que Monsieur Doussain, parlant du prêtre, vous connaît ?»« Oui, lui dis-je. Nous nous sommes rencontrés chez Mademoiselle. Ah Vous vous mariez donc ?» dit Agathe à son tour. « Mais pas encore, comme vous voyez, répondis-je. Et jusque-là, pas un mot de la part de Mademoiselle Aber. Mais pendant son silence, sa confusion se passait. L'amour reprenait le dessus et la débarrassait de tous ces petits mouvements qui avait d'abord déconcertée. Et il n'en sera ni plus ni moins, » dit-elle, en s'essayant courageusement. « Savez-vous, » lui dit un de nos témoins, l'ami de l'hôtesse, « ce que M. Doussain va dire à Madame Dalain, c'était le nom de notre hôtesse. « Oui, monsieur, » lui répondit-elle, « je m'en doute, mais je ne m'en soucie guère. »« C'est un fort honnête homme, un saint homme que M. Doussain au moins, » dit la malicieuse Agathe, « c'est le confesseur de ma tante. » Eh bien, mademoiselle, je le connais mieux que vous, dit ma future, mais il n'est pas question de sa sainteté. On le canonisera s'il est si saint. Qu'est-ce que cela fait ici Oh, ce que j'en dis, reprit la petite friponne, n'est que pour montrer l'estime que nous avons pour lui, car du reste, je n'en parle pas, ce ne sont point mes affaires. Je suis fâché de ce qui ne se comporte pas à votre fantaisie, mais il faut croire que c'est apparemment pour votre bien, car il est si prudent. À ces mots, la mère rentra.  « « Vous revenez sans M. Doussaint, dit notre témoin. « Je pensais qu'il souperait avec nous. »« Oui, souper, » répondit Madame Dalin. Vraiment, il est bien question de cela. »« Allons, allons, il n'y aura point de mariage, cette nuit non plus. »« Il n'y en aura point du tout, ce sera encore mieux. »« Soupons, puisque nous y voilà. »« C'est un bon cœur que ce M. Doussaint Et vous lui avez bien obligation, mademoiselle, » dit-elle à ma future. « On ne saurait croire combien il vous aime toutes deux, votre bonne sœur et vous, le pauvre homme. » Il s'en va presque la larme à l'œil, et j'ai pleuré moi-même en le quittant. Je ne fais que d'essuyer mes yeux. Quelle nouvelle pour cette sœur, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que nous À qui en avez-vous donc, madame, avec vos exclamations lui dit mademoiselle Albert. Oh, rien, reprit-elle. Mais vous voilà bien des bobies. Passe pour se quitter toutes deux, on n'est pas obligé de vivre ensemble, et vous serez aussi bien ici. Mais se marier en cachette, et puis ce pont-neuf où l'on se rencontre, un mari sur le pont-neuf vous qui êtes si pieuse si raisonnable qui êtes de famille qui êtes riche oh pour cela vous n'y songez pas je n'en veux pas dire davantage car on m'a recommandé de ne vous parler qu'en secret c'est une affaire qu'il ne faut pas que tout le monde sache et que vous apprenez pourtant à tout le monde lui répondit mademoiselle abert d'un ton de dépit Non, non, reprit la discrète d'Alain, je ne parle que de rencontres sur le pont neuf, et personne ne sait ce que c'est. Demandez plutôt à ma fille, à monsieur, ajouta-t-elle, en montrant notre témoin, s'ils y comprennent quelque chose. Il n'y a que vous et ce garçon qui était avec vous, qui m'entendiez. « Pour moi, je n'y entends rien, dit Agathe, sinon que c'est sur le pont neuf que s'est fait la connaissance de monsieur de la Vallée et vous, et voilà tout. « Encore n'y a-t-il que six jours, reprit la mère, et c'est de quoi je ne dis mot. » « « Six jours ?» s'écria le témoin. « Oui, six jours, mon voisin, mais n'en parlons plus, car aussi bien vous ne saurez rien de moi. Il est inutile de m'interroger. Il suffit que nous en causerons, mademoiselle Habert et moi. Mettons-nous à table et que monsieur de la Vallée s'y mette aussi, puisque monsieur de la Vallée, il y a... Ce n'est pas que je méprise personne, assurément, il est bon garçon et de bonne mine, il n'y a point de bien que je ne lui souhaite. S'il n'est pas encore un monsieur, peut-être qu'il le sera un jour, aujourd'hui serviteur, demain maître. Il y en a bien d'autres que lui qui ont été au gage des gens et puis qui ont eu des gens à leur gage. Monsieur de la Vallée, au gage des gens, s'écria Agathe. Taisez-vous, petite fille, lui dit la mère. De quoi vous -vous mêlez-vous Était-ce. « Au gage de mademoiselle qui est présente, dit alors notre témoin. Et qu'importe, répondit-elle, laissons tout cela à mon compère, à bon entendeur, salut C'est aujourd'hui monsieur de la vallée, on vous le donne pour cela, prenez-le de même et mange. Comme vous voudrez, reprit-il, mais c'est qu'on aime à être avec les gens de sa sorte, au surplus je ferai comme vous, commère, on ne saurait faillir en vous imitant. Ce petit dialogue, au reste, alla si vite qu'à peine eûmes-nous le temps de nous reconnaître, mademoiselle Habert et moi, chaque détail nous assommait, et le temps se passe à rougir en pareille occasion. Imaginez-vous ce que c'est que de voir toute notre histoire racontée, article par article, par cette femme qui ne devait en parler qu'à mademoiselle Habert, qui se tue de dire « je ne dirai mot » et qui compte tout en disant toujours qu'elle ne comptera rien. Pour moi, j'en fus terrassé, je restais muet, rien ne me vint, et ma future n'y sut que se mettre à pleurer en se renversant dans le fauteuil où elle était assise. Je me remis pourtant au discours que tint notre témoin quand il dit qu'on aimait à être avec les gens de sa sorte. Cette nette convive n'avait pas une mine fort imposante, malgré un habit de drap neuf qu'il avait pris, malgré une cravate bien blanche, bien longue, bien empesée et bien roide, avec une perruque toute neuve aussi, qu'on voyait que sa tête portait avec respect et dont elle était plus embarrassée que couverte parce qu'apparemment elle n'y était pas encore familiarisée et que cette perruque n'avait peut-être servi que deux ou trois dimanches. Le bonhomme, épicier du coin, comme je le suis après, s'était mis dans cet équipage-là pour honorer notre mariage et la fonction de témoin qu'il devait y faire. Je ne dis rien de ces manchettes qui avaient leur gravité particulière. Je n'en vis jamais de si droite. « Et, mais vous, monsieur, qui parlez des gens de votre sorte, lui dis-je, de quelle sorte êtes-vous donc Le cœur me dit que je vous vaux bien, hormis que j'ai mes cheveux et vous ceux des autres. « Ah oui, dit-il, nous nous valons bien. » L'un pour demander à boire et l'autre pour en apporter. Mais ne bougez, je n'ai pas de soif. Bonsoir, madame Dalin. Je vous souhaite une bonne nuit, mademoiselle. Et puis, voilà notre témoin sorti. Fin de la seconde partie.